3: Bienvenidos a Alineación Indebida, Boxing Day, el día más mágico de todo el calendario del fútbol inglés. Los niños van a los estadios con la familia, con las cajas, con los gorritos de Papá Noel. Nada mejor, nada con más mística, nada más entrañable, más bonito. O sí, Chris Wood marcando un hat-trick al Newcastle en Boxing Day. Menuda madera hay en el bosque de Nottingham para ganar, en este caso, en la Riad. Del norte, en la costa sur, surfea, iraola, las olas de la Premier League. 22 puntos de los últimos 27 posibles para el Bournemouth. Y de la boca, del lobo, no pudo salir el Chelsea sin heridas. Otra más, una derrota por 2-1 contra el Wolverhampton. Para el Liverpool, una victoria. Y para el espectáculo, el Manchester United-Aston Villa. Hablaremos de todo eso y mucho más hoy, aquí, en Alineación Indebida. Y para recapitularlo todo, para diseccionar este bellísimo día de Boxing Day en la Premier League, aquí en Alineación Indebida, a mí André y Turralde, me acompañan tres excelentes invitados, empezando por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola Ander, ¿qué tal? Eh, muy contento de estar aquí en, en Boxing Day. Eh, para repasar un poco la jornada y para, eh, para. para seguir trayendo a gente en este camión que llevamos lleno de cerezas. Eh, da igual la temporada, da igual el clima, da igual el, la temperatura, las cerezas las cerezas siempre son buenas y, y cada vez saben mejor.
3: Efectivamente, efectivamente. Luego hablaremos de cerezas, de guindas, eh, puestas también en el, en el partido. Una, por ejemplo, por parte de Luis Sinisterra. Pero eh, también está hoy aquí, antes que nada, Juan Di Mata. ¿Cómo estás, Juan Di?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, queridos Contretulios? Eh, feliz Navidad, ante todo. Eh, feliz Navidad, Juan, eh, eh, Juan. Muy feliz por estar en una de esas fechas en las que el mundo del fútbol mira más Inglaterra que nunca, porque hay dos cosas que a la gente le encanta a Twitter en esta fecha: y uno es la tregua de Navidad del año 1914. Han pasado muchos años, pero la gente sigue poniendo, contando esa historia. Y explicar que es esta versión del Boxing Day. Y muy feliz también porque el Liverpool. Me ha dado una gran alegría y lidera ahora mismo la tabla. Espero lo que haga el Arsenal pasado mañana.
3: Efectivamente, efectivamente. Y finalmente tenemos, porque claro, tenemos tres invitados de tres equipos diferentes y han ganado los tres hoy. El Bournemouth, el Liverpool y el equipo de nuestro siguiente invitado, porque es uno de vuestros favoritos, es el doctor, es el fundador y presentador del Minuto Forest, es Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
4: Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Pues estoy, o sea, eh, estoy con la boca abierta, estoy con la boca abierta, no sé si por el hat-trick de Chris Wood o, o más todavía, incluso yo diría que por tu presentación, por tu introducción, que que me está, que ahora me claro eh, ahora empiezo yo a hilar cabos, el otro día, bueno, una semana una cosa así, leía una entrevista en, en El País a Mario Vargas Llosa que decía que, que ya se jubilaba, ¿no? que ya que ya, que ya no iba a dejar de escribir, que no tenía, bueno, iba a dejar de gafar políticos, pero bueno, no iba a dejar de, de escribir, que ya no le te, que tenía más literatura y tal, y claro, ahora lo entiendo, o sea, es que ha debido escuchar tus introducciones… Yeah. el bueno de, de Mario y, de, y claro, o sea, no, imposible, o sea, no, 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 ya no, ya no llego, ya no llego a esos niveles, me dieron el Nobel, uh, la fiesta del chivo y tal, estuvo muy bien pero ya no llegó, ya no llegó a los niveles de alineación indebida y entonces, pues claro, pues, pues
3: ha tenido que retirar, ¿no? aparte de, de, de otras cosas, claro. Ahí está, sí, es, o sea, querría negártelo, Borja, querría decir, nada me, me, me sobreestimas, pero, pero creo que tienes toda la razón del mundo. Eh, sí, 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 aquí pues lo, lo intentamos, se, se intenta, se hace lo que se puede eh, con las introducciones mm, de alineación indebida, dígame usted, Juan Di.
2: Si te tenga una vez Nobel por esta introducción, quiero mi parte.
3: Bueno, te, eh, estás en los créditos y en los agradecimientos. Has tenido una línea entre muchas líneas, Juan. Tío. O sea... Bueno, pero...
2: He tenido una línea. <risa>
3: Cierto, cierto, es que lo de menuda madera hay en el bosque de Nottingham, eh, sí que ha sido de, de Juandi, de, sí, ha sido esa sí que ha sido suya, así que le agradecemos a Juan y su inestimable colaboración en estas pequeñas obras de arte que son las introducciones de Alineación Indebida, o que al menos eso intentan ser. Eh, en todo caso, en todo caso, vamos a ir con toda la Premier League, con todo eso pero antes que nada, podéis seguir en Twitter a los aquí presentes, hoy eh, tenemos a Héctor, a quien podéis seguir en arroba crioc, a Juandi en arroba matajd y a Borja en arroba forest live, a mí por supuesto en arroba Anders Hoffman y al podcast en arroba podcast indebido y podéis, si podéis escuchar también eh, el Minuto Forest, el podcast dedicado sí, sobre todo eso, sobre todo eso que lo escuche, Podéis eh, escuchar el podcast dedicado exclusivamente al Nottingham Forest disponible donde sea que estéis escuchando esto Así que, muy bien, estarán todos los links a todo eso en la descripción, como también por supuesto a nuestra página de Patreon, eh, si queréis colaborar con el proyecto podéis suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes. Eh, vais a patreon.com barra alineación indebida y os suscribís y así podréis eh, hacer que Alineación Indebida pueda prosperar y pueda seguir creciendo durante durante los próximos tiempos y durante, hasta el infinito y más allá. Y ahora sí que nos vamos... Que si con... se
4: suscriben con la opción de 5 dólares,
3: mejor también. Te, por también supuesto, decimos, hombre, ¿eh? por supuesto, efectivamente. A ver, uno y tal, que la economía no, o sea, no siempre está, o sea, bollante, pero o sea, se aprecia el uno, pero si es por 5, mucho mejor, o sea, muchísimo mejor, así que le, les instamos a ello y, y nada, ya así que sí, nos vamos con la Premier League Manchester United 3 Aston Villa 2, eh, absoluto espectáculo que hemos tenido para cerrar este tremendo día de Boxing Day, porque más allá de que lo digamos con cierta sorna de algo ya repetido hasta la saciedad, lo bonito que es el Boxing Day, que de tan bonito que es, eh, murió de, de belleza se puede decir, pero sí que ha tenido pues un gran colofón a este este día, en 2023, con un Manchester United que, que ha vuelto a, a casa, ha vuelto a sus orígenes, a las remontadas épicas, a, Sol, a Solskjaer, donde sea que esté, se le cae una lagrimita viendo a, a su equipo... De toda la vida, al menos en Inglaterra, eh, ganando por 3-2, remontando a este Aston Villa que les estaba humillando en la primera parte y que ha terminado perdiendo el Aston Villa de una Yemery contra dos goles de Alejandro Garnacho y uno, el primero suyo en la Premier League desde que, llegó el, desde que llegó al equipo el pasado verano, de Rasmus Hoyland. Héctor, ¿por dónde quieres empezar a diseccionar esta maravilla de partido?
1: Pues. Bueno, un poco, muy buen partido para acabar el, el Boxing Day, la verdad. Me alegro que, que haya ido en horario separado. Y, y los dos equipos demostrando un poco pues, el, el, el caos que, que generan últimamente. ¿no? Porque el Vila ya hemos hablado en las últimas semanas o en los últimos días que, que parecía que, que después de la racha tremenda que había que había tenido, eh, estaba pinchando un poco con, con el último empate y, y la derrota reciente que, eh, que tuvieron y sobre todo la, la imagen un poco regular que estaba dando. Es cierto que el partido lo han empezado pues más Emery que nunca, con la defensa pues, muy, ah, tan, tan arriba, tan arriba que Juan y la podía ver desde, desde casa prácticamente. Y, y bueno, aprovechando los errores del United, que se basan en en una defensa realmente blanda y en un portero que reacciona como si fuera un eh, un error de videojuego, un problema de servidor, reacciona realmente con dos tres segundos de diferencia. Bueno, no debe tampoco dar mucha confianza a su equipo. A partir de ahí, el United, tampoco quiero decir que sin juego, porque yo creo que a partir del descanso sí que, que ha mejorado bastante, eh, pero sobre todo poniéndole en mucha intensidad con, con mi amigo el odioso Bruno Fernández haciendo muy buen partido eh, Garnacho eh, bueno, con, con muchas ganas aunque todavía le falta tampoco hay que quitarle mérito al final no tenía ni piernas y, y en el último segundo bueno, en los últimos minutos un gol de, de Hoylum haciendo un poco lo que lo que se esperaba de él eh, al menos lo que hacía en Atalanta que es eh, ser eh, bastante... Preciso a la hora de definir las ocasiones que tengan. También ayuda a que le caiga un poquito más de balones comparado con las últimas semanas que hace poco leía un dato que entre Nacho y, y mi querido amigo Rashford no le habían dado prácticamente Anthony perdona no le habían dado ningún prácticamente ningún balón. Así que cuanto más balones le caigan al, al danés eh, mejor le, le irá a él y también mejor le irá a Ten Hag y a, y a su equipo.
3: Sí, eh, sin duda. Nos decía nuestro buen amigo Tennis Channels, arroba Tennis Channels en Twitter, eh, Juan Juandi, dos primeros partidos sin Pau en la defensa, empate con Sheffield United y derrota dolorosa hoy. ¿Casualidad? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen rotundamente no. ¿Tú qué opinas, Juandi?
2: No, hombre, es una baja importante, aunque como dice Borja, Pau solo se había retirado ya. ¿no? <risa>
3: Fogasol eh, sí, eh, pero Torres, eh, está, Torres está performando sí. al máximo nivel cuando está sobre el terreno de juego, como también sí, decía. Sí, no, no. El, el,
2: ya sin bromas, el, el joven niño de Villarreal, ¿Sí? uno de los ídolos futbolísticos de mi hermana, no os diré por qué. <risa> eh, el chaval estaba performando muy bien, lejos de adaptarse, pero había creado un, una defensa muy sólida. Y una de las claves o características que han. Según los los, decir, los analistas, los que estaban narrando el partido aquí en la televisión que lo dan en España, eh, ha sido que en el momento en el que Junoita ha arrancado mejor, ha sido cuando se ha lesionado Lucas Diñe y ha entrado el amigo de Héctor, Alem Moreno. Y aún así la distancia de la defensa del Vila está siendo una defensa de circunstancia en el sentido de que estaba jugando Henry Consa de lateral y no estaba Pau, que estaba jugando muy bien hasta ahora.
3: Y otra baja clave, además de la de Pau Torres, me atrevería a añadir, es la de Buacar Camará, que es un jugador que curiosamente cuando Steven Terral estaba en el Aston Villa, que parece ya que una vida desde entonces, eh, también lo perdían todo y aquí fue expulsado hace dos semanas contra el Brentford, han jugado estos dos últimos partidos sin él y sin Pau Torres y, uh, y han acabado sin, sin victorias en estos dos.
2: Eh, sí, es verdad, los dos jugadores clave, eh, Bubacar Cámara y Pau Torres. Mm, te recuerdo, Ander, que cuando, cuando estaba ya en el Vila, mm, Bubacar Cámara, el pobre, se rompió, creo que, la rodilla por cuatro sitios distintos.
3: Claro, entonces, sí, sí, claro, fue esa lesión. Sí, sí, que. O sea.
2: Entonces, eh,
3: no, pero empe o sea, empezaron bien el juego varios partidos, buenos resultados del Vila, desapareció él y desaparecieron las victorias.
2: Pues lo mismo está pasando ahora. Sí es un jugador clave que en ese sistema además en los equipos de y Emery con las defensas tan adelantadas o este estilo que estén poniendo en Birmingham que es eh, adaptándose a su forma de jugar al estilo inglés eh, necesita un buen medio centro de posición que aguante bien las, tanto ayuda a sacar el balón como que aguante bien las acometidas de los demás equipos y sobre todo se ha notado que el United los dos primeros goles de Garnacho en la segunda parte han roto en la salida de balón el Vila no ha sabido sacar bien la pelota y presiones muy buenas de Eriksen y de Bruno han permitido recuperar los balones que han acabado en los. Yo diría los tres, porque la, el tercer, el alumnado, no el del, el del córner, el de Hoylund, sino el, los tres, en el gol a un lado a Garnacho, las tres jugadas son muy parecidas, que son tres buenas presiones del Vila, del Vila, perdón, del United sobre el Vila, que acaban en, carre, en carreras con la defensa descolocada el balón que hay a Alejandro Garnacho, que define bastante bien en las tres ocasiones se la anulan, pero ha sido un poco el error la salida de balón del Vila en la segunda parte y durante grandes fases del partido, lo que pasa es que en la primera el United estaba tan desconectado que no se notaba y que a balón parado defendía como defienden un equipo de aquí del sur de España al que le tengo cierto aprecio, también defiende igual de bien los corners y la falta
3: Ajá. bien no, excelente pero, pero, excelente ¿qué? Juan, que qué bueno. manera, manera tan fina de colar al Sevilla una vez más ¿eh?
2: <risa> Hombre, pero bueno, te digo, porque de Endorker parecía que estaba ahí puesto mmm, como un poste de la luz esperando que el balón pasara.
3: Buah, me nota con claro. azadado, eh. O sea, hasta Leander de tiene esa magia en sus botas cuando llega Boxing Day.
2: Con el que te mata. Clemén, inglés, que yo no me acordaba ni que, que Lenglet inglés estaba en el Aston Villa. Fíjate cómo estoy un poco alejado de, de las cosas, de una jugada en la que.
3: No, de la titularidad también estaba el eh, alejado, ¿eh? Hasta que se ha lesionado a Pau Torres
2: pero ahí está y pone un buen balón y el gol de Donker, que no lo ha visto que vaya a verlo, es un, aparte es una buena magia porque es un buen toque de tacón, está rodeado de que metas rojas. Que es que no hay nadie, no hay ningún compañero suyo, es que está el solo y aún así no lo marca.
3: Sí, barán se quita para que no le dé el balón. O sea, claro. viene a indefensa, el bueno de Rafa. El bueno sí, que... de
2: Rafa que mm, ha hecho lo que ha podido, aunque para mí el mejor defensa del United dentro de lo mal que está el equipo. En estos, en estos momentos, ¿quién lo diría?
3: Sorpresa te la vida, está haciendo el bueno de Johnny Eras. Sí, sí, sí. Eh, es, es afirmativo, esa esa declaración. Eh, Borja, eh, volví a Van der Sar, a, a la grada, Van Persie estaba por ahí también. Una nueva era que parece que comienza a nivel narrativo, a nivel de sensaciones en este Manchester United, previo al partido, porque está a punto de oficializarse, un traspaso de poderes, entre comillas, al menos en el apartado futbolístico, en el Manchester United, que todavía no es oficial, a pesar de que la gente diga lo contrario, pues porque, bueno, la vida es complicada. Eh, no sé, Borja, ¿qué te ha parecido a ti eh, United, el Vila? ¿Qué es lo que más te gustaría destacar?
4: Bueno, eh, la, eh, aclarar lo que, lo que has dicho, efectivamente, que la que esa compra del 25% del Manchester United por parte de, de Sir John Cla Radcliffe de de Ineos, eh, no es to, no es todavía no está completada todavía efectivamente como pasa la gente bueno es que la gente tiende a no leer las cosas y aunque el Manchester United sí que su finalmente su, eh, direct, su, su directiva el club ha aceptado la oferta por ese 25% ahora queda que lo apruebe la Premier League es decir es decir si todo va bien cinco o seis semanas debería debería de ser aprobado y hasta entonces oficialmente no puede haber cambio de poder otra cosa es que les dejen estar por ahí y hacer cosas bueno ya ya veremos no pero pero aparte de eso bueno yo eh, debo decir que estaba corriendo por el retiro mientras el <risa> mientras el partido se jugaba eh, para qué para qué vamos a ¿Pero para qué vamos haces, a
3: mentir lo que haces en el retiro a las 10 de la noche un no sea que soy un martes o sea
4: bueno pero estaba, o sea, estaba corriendo al principio del partido lo he vale, vale. casa me he duchado he cenado que, claro. tenía que estar aquí para, 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 para el podcast para pues,
3: rendir es, al máximo el, nivel
4: Claro, 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 efectivamente, no, no me querrás, no me querrás a un nivel subóptimo. No,
3: para nada, grande. para nada. Aquí queremos aquí queremos aprovechar y explotar todas las ganancias marginales, Borja
4: efectivamente efectivamente claro exacto. por eso a partir de ahora te digo una cosa eh, lo que todo el mundo que venga todo aquello aquel aquí el que venga a participar en el podcast tiene que lavarse las manos antes del podcast sí ¿eh? recordemos uno de uno de los grandes ejemplos de ganancias marginales del equipo sky
3: correcto y o de sea ahí. depilarse lo, los brazos también para la aerodinámica supongo también y cosas eh, sí. Sí, sí, por
4: ejemplo, por ejemplo, por sí. ejemplo. Sí, es, sí, eso sí. es lo que dice el equipo de eh, es que ganar
3: en ciclismo. Esos, esos pequeños me, detalles no, en los que no, nunca hombre, nadie había hombre. pensado.
4: Claro, claro, claro. <risa> eh, y bueno, sobre el Manchester Sobre el Aston Villa, perdón, más que sobre el Manchester United. Bueno, sobre el Manchester United tampoco creo que lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Pero a mí eh, me. No voy a decir me llama la atención, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo tampoco es sorprendiendo, pero. Eh, la capacidad de rendir de Alejandro Garnacho en momentos de alta tensión, es decir, en momentos clave. ¿no? Es un, es un flipado
3: Garnacho. de alta categoría, eso no se lo podemos quitar. Sí,
4: o sea, es, sí es un flipado, eh, pero es que curiosamente suele, bueno, vale, claro, aún no lo ha hecho en una final de una competición, digamos, no lo ha hecho en una final de un mundial, pero, no, pero es verdad que muchas de sus actuaciones más notables llegan en partidos Importantes en situaciones difíciles para el club. Y, y, y desde bien jovencito, ¿eh? Desde bien jovencito. Eso la verdad es que eh, más allá de todo lo flip, de todo lo flipado y de sus tatuajes y de sus. Uh, uh, y de su, el color de su pelo y demás, eh, da, a mí me da esa impresión, ¿no? De, de un jugador que. Eh, Ah, también, 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 efectivamente, también. Un jugador que a lo mejor no, sa no sabemos si será capaz de mantener una continuidad como otros grandes, pero que desde luego en estos momentos o en estos partidos un poco más difíciles sí, sí suele rendir, por la razón que sea. Y, y luego en cuanto al, al Aston Villa, a las bajas que tiene, que, tiene, que, habéis, que bien habéis eh, dicho, y aparte de eso, la no, escasa rotación y claro, hasta ahora, ahora vamos a ver, porque la verdad es que solo acaba de empezar, ¿no? Y, y, yo, y yo quería ver cómo salía esta Aston Villa de lo que es pues un tópico, ¿vale? Pero es que al final se cumple de esta racha de partidos que va a empezar ahora de eh, Navidad, el fin de semana de la Copa, Enero y demás, donde por primera vez en la temporada el, el Aston Villa va a tener partidos muy seguidos de, de alto nivel, ¿no? hasta ahora ha podido tener partidos, pero no todos de tan alto nivel. Eh, entonces, eh, yo creo que esa va a ser, y unido a lo que, habíais, lo que habéis hablado vosotros uh, muy acertadamente, que es, bueno, esa alta intensidad que le pide una IMRI a su equipo y a sus jugadores en esa presión alta. Entonces, vamos a ver hasta dónde le dan las piernas a Aston Villa. Eso es lo que uh, lo, la, la, la gran duda que yo que yo tenía y que, de, bueno, puede ser solo dos partidos, puede que ahora vuelvan a ganar y, sigan, y seguramente lo seguirán, ¿no? Pero bueno, no deja de ser la, la gran duda
3: que nos queda con el equipo, yo creo. Sí, eh, totalmente. Nos decían también eh, por Twitter, la aranita por fin ha vuelto el Unai, que todos recordábamos del Arsenal Héctor. ¿Qué, qué tienes para decir de eso?
1: Sí, que teniendo en cuenta que el, consideramos que el calendario que tenía ahora era el fácil, me quiero imaginar que el difícil, a ver si el Vila va a ir a a las posiciones no, preferidas de Don Unai, el octavo, el noveno y cosas así, que todo puede ser.
3: En el Sevilla muchos no quedaban entre los cuatro primeros, ¿no? O sea, eso no... Nunca. No, no, sí, no. Nunca. Co cosas que bueno, pasan. también
4: hay que, hay que preguntar no, dono, ahora... No, quinto y sexto. Bien. Y un año esa, esa consideración que ha hecho Héctor, que me parece acertada, pero también hay que considerarla, claro, es que ha estado tan arriba, no nos ha sorprendido a todos y tal, pero... ¿Sería un éxito para la Aston Villa quedar séptimo o octavo en la Premier
3: League? Sí, sí, sería una muy buena temporada. Quizás después de haber empezado tan bien a la gente se le quedaría claro. un poco el sabor de ¡Uy! O sea, podría haber sido más. Porque siempre con estas cosas siempre quieres empezar mal y terminar muy bien. Si lo haces al revés, a la gente se le queda ¡Buah! Pero ¿cómo estábamos, tío? O sea, pero podríamos haber hecho más. Y no sé, también dependerá lo que hagan en Conference League. Si la ganan eh, también sería eh, un... otro, otro pequeño empujón. Así que... Juan, ¿eh?
2: Es un poco el Cierto. efecto, el efecto este de Brendan Rogers, ¿no?
3: Sí, exactamente, sí, exactamente. exactamente. Que se tiraron en en dos temporadas seguidas, la, las dos enteras, 37 jornadas cada una en Champions, y en la última van y se caen las dos veces. Eso, o sea, deja mucho escozor. Eh, también nos decía Julio Méndez, sí, sí, claro. ¿cómo hace el Manchester United para decepcionar hasta cuando esperas que decepcione? Yo pensaba eh, que los iban a golear de manera morbosa después del 2-0. Iba, iba a hacer una noche histórica y me la arruinaron. Eh, Héctor, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
1: Bueno, el espíritu de, de Sir Alex, o sea, Boxing Day, la magia, pues aquí tenemos todos los...
3: Claro, o sea, es que pero, encima... Los clichés
1: necesarios. El ¿eh? poder el mágico,
3: de la magia, no solo de, de Hoylon, sino de Eriksen, que, o sea, porque por lo evidente, y también de Van der Sar, O sea, dos personas que han esquivado a la muerte que están ligadas directamente con el Manchester United. O sea, era imposible que esto no sucediese tal y como ha sucedido.
1: Me ha ido un poco a Patreon, pero sí. <risa> eh, también también te, digo, te digo una cosa, nos han quitado... El hat-trick de Garnacho eh, es celebración a lo Cristiano Ronaldo y, y, y tres o cuatro días de, de comparaciones sin sentido.
3: Efectivamente, efectivamente. Así es, así es. Y hablando de comparaciones, pero en este caso con mucho sentido, entre Chris Wood y Ronaldo Nazario. Victoria del Nottingham Forest 1-3 en St. James's Park contra el todopoderoso Newcastle y que. Bien ha sabido, no solo por que el Newcastle pierda, y bueno, por lo de Arabia Saudita y tal, y que al final pues nunca vamos a poder querer al Newcastle de manera plena, por muy bien que lo hagan, pero la forma en la que Chris Wood no solo ha marcado tres goles, lo ha hecho de manera absolutamente brillante, o sea, con un juego, con un dribbling, con unas conducciones absolutamente eh, extraordinarias eh, Borja y, y han ganado el partido, remontando también ellos al Newcastle ¿Qué, ¿qué te ha parecido eh, este esta apertura, eh, esta, esta forma de abrir el telón de, del día de Boxing Day?
4: Te voy a hacer, eh, permíteme hacer, Te voy a hacer dos correcciones pequeñas Ander. A ver, a, ver, a ver. Eh, la, 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 la primera es que No, no son comparaciones, realidad, pero sí está bien comparar opciones de Chris Wood con Ronaldo Nazario y tal, pero bueno Después de su actuación hoy La, la más acertada es con, uh, con Lionel Messi, evidentemente
3: de También, ver. también, a ver Fisiológicamente, o Para sea, la fisionomía de Chris Wood es, es un poco más Ronaldo Nazario, pero sí. Pero sí, esa, esa habilidad sí. suprema ahí de, de pies de Messi se ha visto, ¿eh? la hemos visto.
4: Claro, 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 ahí, bueno, rematando pero... al portero a un lado, rematando al otro y tal, y lo otro no ha sido, o sea, no ha sido tres goles, han sido tres golazos.
3: Golazos, no, golazos, sí, sí.
4: Tres golazos, eh, efectivamente, para Nottingham para Forest que, eh, no, no recuerdo que me preguntaba, estaba esta mientras se disputaba el partido, oye, parece que... Eh, parece que el equipo ha cambiado ya con Nuno, ¿no? Eh, y yo le respondo y yo digo, sí, bueno, antes con Cooper empezábamos ganando y, y acabábamos perdiendo. Ahora hemos empezado perdiendo, pero hemos remontado.
3: Efectivamente, ¿Qué ¿Qué porque así era, es como así que es como que cambiado, ¿no? queremos terminar. O sea, empezar mal, pero terminar bien y claro. ganando en este caso.
4: Claro, claro, claro. Claro, es terminar bien con una victoria como la de hoy del Nottingham Forest, que la verdad es que no esperábamos no esperábamos bien, es cierto que las bajas del Newcastle y los, todos los partidos que ha tenido que jugar y ahí hay que decir que eh, tiene mérito el, el planteamiento de Nuno, el planteamiento del equipo que eh, en vez de echarse atrás y defender, pues es verdad que durante muchos, algunos momentos, sobre todo la primera media hora del partido, el Newcastle lo ha sometido lo ha metido un poco atrás pero eh, el equipo el Forest ha intentado Proponer un partido de, eh, de mucho ritmo. Un partido muy abierto, ¿no? Un partido muy corre calles, Y se ha notado, a la verdad es que se ha notado que en la que en la segunda parte, según eh, los minutos pasaban, el Forest eh, se iba haciendo con el, con el partido. Y a mí eso me ha parecido un acierto, como también lo, lo ha sido el hecho de. que suele ocurrir, Ander, suele ocurrir que si pones a los jugadores en su sitio juegan mejor.
3: Ojo, eh, ojo, eh, ojo a esta revelación técnico táctica, ojo a este secreto de sí, Balonpié sí, ¿eh? que nos acabas de revelar. Ojo.
4: Ojo a la revelación de la táctica. Entonces, claro, <risa> si pones a Morgan Gibbs-White en el centro, más o menos de 10, un poco por detrás, un poco por delante de los medios centros, a lo mejor va a jugar mejor que tirado a la banda derecha.
3: Oye, oye, ojo arroba este @Cooper, eh, ojo, sí, Cooper, eh joven ¿eh? o sea, sí, sombra le estamos tirando como... sombra le estamos tirando beef le
4: estamos tirando un poquito le estamos tirando un poquito de beef que nosotros yo yo lo amo Steve Cooper lo amo como viene tipazo no no bien o sea una cosa no como quita como la, otra.
3: la otra o sea un señor como la copa de un pino pero
4: sí 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 pero claro esa manía que tenía esta temporada de poner a Morgan Chris White en la banda derecha se veía claramente que, que no le estaba ayudando nada al jugador no entonces bueno entre esa ese tipo de cosas el Chris Wood también jugando más cerca del área porque quieras que no, put, es un buen delantero, pero desde luego para bajar el balón no es, no es a no por ejemplo, no, o sea no es, no, juega mucho peor, tiene, él tiene que estar más cerca del área y bueno eso más las bajas del Newcastle que han ayudado, evidentemente eh, han hecho han, han acabado el Forest ganando, sí adelantó el Newcastle con un penalti eh, perdón eh, perdón con un lanzamiento a la piscina de Alexander Isaac que, que fue calificado como, como penalti por el por el árbitro este, estos penaltis ahora mo, modernos que ya sabes ¿no? el, el jugador siente siente un contacto e
3: inmediatamente
4: le, le lanzan un tiro desde la grada
3: ahí está ¿No?
4: Tal, o lo que sea por lo que sea un franco tirador eh, y bueno, pues eh, adelantó el Newcastle, pero... y, y, y la si
3: en es que... algún estadio va a haber un francotirador de, de toda la Premier de Borja, eh, puede <risa> ser, ser, ser que sea pero... el Newcastle. Eh?
0: Sí, <risa> Podría ser, sí, sí, sí,
4: sí, sí, la verdad es que tiene muchas posibilidades, cierto es, cierto es. Así que bueno, no ha empezado el partido muy bien porque tampoco estaba muy acertado el forest sobre todo en defensa, pero como te decía, sí que ha ido, ya mejoró en la primera parte, consiguió el, el empate tras una buena jugada de Langa, que hizo después de una mala jugada, porque bueno, Langa tiene estas cosas, a veces corre, 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 se pone las anteojeras y no pasa al, a su compañero, ¿no? Pero bueno una victoria del, del Forest eh, ante un rival de la parte alta de la tabla algo que nos ha dado mucha mucho esta temporada y que espero que sirva por lo menos para bueno pues para que la plantilla cambie clarísimamente se necesitaba un poco airear se necesitaba abrir las ventanas la situación se había deteriorado en las últimas tres cuatro cinco semanas con Steve Cooper más allá de los buenos resultados del pasado y en teoría en teoría el Forest tiene que tener mejor equipo de lo que demuestra en la tabla pero los partidos hay que ganarlos en el campo
3: efectivamente como hay que dar un golpe sobre la mesa de madera um, Chris Wood ha marcado su primer hat-trick en Premier League desde eh... y ningún
0: gol con
4: la con la cabeza, ¿eh? que han sido todos con los pies ¿eh? encima, es
3: que ¿Cómo? no, que eso es lo loco. O sea, es que no es que Chris Wood ha metido un hat trick, o sea, es que ha metido el mejor hat trick de toda su vida, los goles de su vida. O sea, Chris Wood, a ver. Es un buen delantero, ya un poco venido a menos, obviamente, con el paso del tiempo y, y la edad. Y, y se había notado mucho la baja de y en este equipo en las últimas semanas. Mucho, muchísimo. Pero de repente, eh, pues ha, no sé, ha encontrado magia en, en Boxing Day, la, la magia de la Navidad. Y ha marcado su primer hat trick en Premier desde eh, abril de 2021. Eh, contra el Wolverhampton en un espíritu santo aquel día. Y de repente aquí se vuelve a encontrar con uno por primera vez oh. desde entonces. Para, eh, poesía, poesía para darle un hat-trick a él y ganar al Newcastle. También es el primer hat-trick en Boxing Day en la Premier League desde Harry Kane en 2017 y Chris Wood es el séptimo jugador en marcar un hat-trick en la Premier League en Boxing Day después de Thierry Henry, Calvin, Kevin Phillips, Robbie Fowler, Dimitar Berbatov, Gareth Bale y el ya mencionado Harry Kane, ahí está, ahí está el bueno de, de Chris, absolutamente espectacular. Eh, también nos preguntaba, tío, Pete, eh, ¿Héctor ha llegado en uno para pelearle el top uno de entrenadores calvos a Shondage? Esperemos que sí, esperemos que así sea.
1: Desde luego ha hecho algo importante que ya lo ha dicho Borja, que es
3: poner a cada uno en su
1: sitio. Eh, así que no, el top uno, de, claro, depende ¿eh? también, porque hay otro entrenador por ahí... Yo calvo no, también, no, no, pero no, pero no hay. bueno, pero es, no sé, no sé. Pero oye, una cosa, una cosa importante. Yo las comparaciones con Ronaldo Nazario las veo mal, porque Chris Wood no ha necesitado ni hacer ninguna bicicleta y nada para meter los goles.
3: Ya, no, eso no, eso no, no. Pero bueno, o sea, yo qué sé. Ronaldo también metía goles sin hacer tanto como una bicicleta, ¿no? Pero, pero sí. Bueno, de hecho Gonzalo eh, le comparaba con Robin van Persie, <ríe> así que. Ah. Gonzalo genio. <risa> um, también, o sea no, no se lo ha puesto a todos en su sitio eh, en el en Nottingham Forest, sino a los saudíes también, porque el uno viene de ser despedido de un equipo saudí, o sea ¿cierto?
1: Sí. Sí. así es saudí.
3: la vida que la te lleva y te trae <risa> La
1: magia del Boxing Day,
3: si se habla poco del Boxing Day. Ya, poquísimo, ya, poquísimo,
1: poquísimo,
3: poquísimo. El Newcastle suma seis derrotas ¿Tí, tí? en sus no últimos no sé, siete sí. partidos, sí. Borja.
4: No sé si sabías, Ander, no cuéntame, sé si sabías cuéntame. Ander Juan, Di, Héctor Héctor a lo mejor no, porque estando en Países Bajos a lo mejor no lo sabe, que el Newcastle es el equipo que más partidos ha perdido en Boxing Day de la historia.
3: Correcto, estaba en 46 y era sumado 47, ¿verdad?
4: Eh, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Me informa, ¿eh?
3: Efectivamente, esto creo que lo han repetido en la, en la televisión que retransmite la Premier League en el Estado español. Así que sí, eh, bien ahí. Eh, pero sí, el Newcastle, más allá de perder mucho en Boxing Day, ha perdido mucho en las últimas semanas con seis derrotas, como decía, en sus últimos siete partidos entre todas las competiciones. Se está empezando a venir esto un poquito abajo y, bueno, a ver si pueden encauzar eh, este rumbo, pero eh, sí, va, va a ser complicado y es una de esas cosas que, bueno, a ver, han tenido muchas lesiones, tienen equipo, yo creo que reflotarán, pero... Es que es uno de estos equipos en los que las cosas empiezan a torcer y siempre me da mucho miedo de Buah, la cabeza del entrenador va a empezar a rodar. Pero eh, esperemos que solo metafóricamente. Eh, en todo caso, ahí está el, el Newcastle sí, del por Forest. Por favor,
4: que no lo metan en una maleta, es el posible
3: también. <ríe> Correcto. ¿eh? También sería eh, muy agradecido. Eh, así que sí, pues eso, gran victoria al Nottingham Forest con uno, con todo. Y, y la suerte que les sonríe a los arbolitos. Veremos cómo, cómo proceden de aquí en adelante en esta temporada con su nuevo entrenador. Como quien tiene un nuevo entrenador este año, desde verano, Héctor el Bournemouth 3-0 sobre el Fulham la magia de Andoni Iraola por fin surtiendo efecto ganándole el otro día al Forest como ya resumimos en el último programa y hoy 3-0 al Fulham eh, absolutamente sensacional este equipo eh, ¿qué, ¿qué me cuentas? de, de un nuevo día de, de sonrisas y de cerecitas sobre el pastel pues,
1: pues muy buen cuello Iraola, gran cuello, eh, bien trabajado muy buena genética
3: vasca en ese cuello. O sea, buena genética,
1: buena genética. El cuello bien trabajado, sosteniendo bien como el equipo, eh, para sostener un buen tronco que, que el equipo tiene ahora mismo en, en cuanto al juego y en cuanto a, a plantilla. Ya con la vuelta de Alex, Alex Scott, el mejor del equipo, pero con, pero, con diferencia. Pero que es
3: increíble este chaval, ¿eh? O sea, que viene del Bristol y City, pues, y, o sea, ya es el mejor jugador de la Premier. Es, es buenísimo y, y lleva
1: cuatro partidos jugados, uno cosa dos así, porque estuvo lesionado. Claro, o sea, has, ha sido verlo...
3: dejar de estar lesionado este y ha empezado a funcionar el Born, de ir Ola. O sea, ahí está, ¿eh? Uh, bueno... Uh, no, 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 ya, no, ya empezaron. Ya, un ya, ya, antes, en no, ya empezaron, sí. Pero sí, pero en cuanto sí, a juego, sí. juego y sostener, digamos, el, el pequeño levantamiento de que ya se estaban un poco resurgiendo, de, estaban resurgiendo de, de su mal comienzo. O sea, no ha sido justo con la recuperación de Scott, pero él ha sido, desde luego, quien les parece que les ha catapultado al siguiente nivel.
1: A ver, yo, yo lo había visto alguna vez en, en resúmenes en divisiones inferiores y vale, sí, parecía bueno y tal. Pero, pero la verdad es que me está sorprendiendo mucho porque aporta muchísimo el equipo en salida de balón. Claro, venimos del Lerma... ¿eh? no hay que olvidarse que venimos del Herma, Lewis Cook, Ryan Christie, que dentro de lo que cabe, bueno, pues no, no está mal, eh, pero pasa, pasa de repente a un chico que, que pide la pelota en todas las partes del campo, eh, que, que toca bien el balón en largo, en corto, que se mueve, que, que la pida al pie, o sea, ayuda en salida de balón desde atrás da el, el gol a, a mi querido Justin Kloiber que casi lo falla menos mal que Eleno no, no anduvo muy, muy ágil estuvo, anduvo un poco onana y, y luego bueno un acontecimiento histórico en Boxing Day como un penalti a favor del que no pasaba pues desde pff, de, yo que sé, desde que yo salía de fiesta prácticamente <risa> y 600 Robert, no sé cuántos días
3: 607
1: días si no me equivoco 607 días, o sea que ahí, ahí anda la cosa eh, y luego un golazo de Sinisterra que ni lo recordaba la verdad a Sinisterra que llevaba tiempo sin jugar entre lesiones y a saber pero pero muy buen gol y a ver si contamos con, con un extremito más para, para darle eh, versatilidad a la plantilla. Eh, muy buen partido en general, yo estaba un poco acojonado, no lo voy a negar, yo veía el típico 0-2 con un gol de Muniz y de, y de Andrés Pereira o una cosa así, pero el equipo, el equipo bastante sólido. Eh, décimos, que yo no recuerdo haber visto al Bournemouth décimo en Premier League nunca, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, y, y nada, sobre todo muy buenas sensaciones, pero bueno, ahora volverá el calendario complicado, así que tampoco hay que hay que volverse demasiado loco y como bien dicen algunos hinchas de, de, de clubes que están primeros y segundos en Premier League, por ahora, a seguir soñando con quedarnos otra vez. Es
3: la más competición. Efectivamente, efectivamente. No, no, hay que, no hay que lanzar las cerezas al vuelo, pero se pueden disfrutar de su de su rico sabor. Así que... Perdona, muy
1: importante, casi se me olvidó. Cuéntame. Eh, Leno es un pedazo de idiota y... <risa> Y lo que le hizo al chaval, no sé si lo habréis visto, eh, recoge pelotas, eh, pues, le está aguantando un poquito la pelota cuando ya van 2-0 abajo, eh, Leno le coge la pelota y le da un empujón, todo el campo se decapita en la anhelo a Leno yo en ese momento bajo, cojo el coche y me dirijo a la Haya a denunciarlo a cualquiera de los tribunales que, que hubiera en ese momento disponible. Pero Ander me escribe por vía interna y me dice que, que, bueno, que, que ha pedido perdón y que ha abrazado al chico, así que me dio vuelta y veo el final del partido desde mi, <risa> desde mi sofá otra vez. Pero ya me dirigía, de forma como podéis imaginar, <risa> apresurada, porque la haya me pilla cerca, pues a denunciar. Eh, me pilla al
4: ladito, ¿no? ¿no? No tarda mucho. ¿no? Sí, sí. ¿Y tal?
1: Además, hoy tampoco iba a haber mucho tráfico, con lo cual... Vamos, si Anders no me avisa, a los cinco minutos ya hubiera encontrado a alguien que hubiera abierto la puerta y, y nada, la, la denuncia se hubiera tramitado. Pero al final, le no, pues, pues se abrazó con el chico y nada, se le se les perdona, pero hay que tener un poquito. De, de mano izquierda en ese tipo de situaciones.
3: Sí, y no, y no empujarle con, con dicha mano izquierda, que creo que es con la que lo empuja. <risa> eh, pero sí, sí, no, no, ahí le era un poco fest, eh, ge, ge, no, feo gesto de, de él con el chaval, pero luego, luego al final, pues pidiéndole perdón y a la grada que le tenían que estar poniendo fino durante esos minutos, pero al final todo, 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 todo lo que viene acaba, todo, todo está bien. Así, ah, está bien todo lo que viene acaba. Así que muy bien eh, del Fulham brevemente. Eh, Juan Dí, Dato, eh, el Fulham. En sus últimos tres partidos de Premier ha metido cero goles. Al mismo tiempo, el Fulham en sus últimos cinco partidos de Premier ha marcado 10 goles. De hecho, es que en los tres partidos anteriores a los últimos tres, marcó trece goles, nada más y nada menos. Y de repente ha vuelto a la tierra. O sea, estas tendencias de que se sobrecorrigen, ¿no? De repente el Fulham empieza a meter goles muy por encima de lo que sería normal para sí, un equipo sí. del Fulham y ahora no mete ni una.
2: Claro, claro, esto es eh, me equilibrio, como el cada el, cosa del karma tiende a equilibrar, lo siento por el amigo Chepe, pero el Fulan que no está acostumbrado a meter manitas o goleadas, pues habría que equilibrarse Ha estado, ha estado dos partidos seguido metiendo, otros partidos metiendo 13 goles, ahora pues otros tres ya todo se equilibra y esto puede decir que el Fulan en los últimos partidos ha metido 10 goles y no, no está diciendo ninguna mentira por cierto, solamente decir que Cuéntame. del fulan que lo del penalti de Paliña, como dice Borja, estos pelartis modernos que ahora se pitan, un poco porque
3: Madre mía, Madre mía. Lo, lo, las super tacañonas eh, que han venido aquí a, a reivindicar el fútbol antiguo
2: Es que no, pero no, pero vamos a ver
4: el del ¿Es que reúnes a tres señoros aquí claro, que Dios, tienes no. o sea, por mucho que te pongas el gorro no, no, no <risa>
3: Cierto es. Lo que del penalti
2: de Paliña es que esto es un deporte de contacto. Hoy el, el Dibu casi le revienta la pierna a Rashford y pero, to, pero toca el balón mm, y no ha pasado nada. Saque de banda y seguimos jugando.
3: Ahí está. Mm, es
2: que lo, el penalti de Paliña para mí es un, con, no, no es, ni, es un contacto normal en el área. Ya,
3: pero no, acaban no, los dos por los suelos. Yo que sé, visualmente hace que, bueno, si se le está cayendo Paliña encima, pues hombre. Eh, pero bueno. Eh. Yeah. Ahí Ahí. Me, 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 me voy a callar ah, ¿eh? ¿Algo más de, de Bournemouth, del Fulham? De, ¿eh? ¿O mm -hmm. nos vamos con el, con el partido de Turf Moor? Burnley 0, Liverpool 0 eh, partido que bueno, seguro... Pero... ¿Cómo? Has dicho Parli cero Liverpool cero. Ah no 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 ¡Joder! No 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 Brondy 0 Liverpool. Es una prueba dos. para
4: ver si estabas atento Juan. Díaz, Ahí está.
3: Afectivamente, afectivamente Juan. Díaz. Era para ver si estabas atento porque eh, estuvieron atentos los árbitros que les quitaron eh, justamente do, dos goles. Bueno el primero igual no tanto el segundo sí o bueno el segundo no sé igual ninguno de los dos quién sabe. Buah, digo justamente pero reflexionándolo igual no. En todo caso victoria del Liverpool y también aquí o sea está está todo bien porque todo ha acabado Bien para Liverpool, bueno, Burnley um, quemando neumáticos derrapando, no, no haciendo mucho muy bien, pero bueno, han competido lo que han podido. Al final el Liverpool era demasiado ¿qué ha sucedido aquí.
2: No, tienes tu razón. El Liverpool salió mmm, rotaciones con respecto al equipo del equipo del otro día, no tantas, como a mí me hubiera gustado, porque ya veis como, porque yo sí le tengo mucho miedo al, al, mar, al maratón inglés de Navidad en cuanto a la, porque no ganas la temporada, pero sí puedes saber si vas a hacer una temporada de mierda, eh, cuando, cuando llegue cuando enero en Inglaterra. Eh, básicamente en defensa es lo que hay, hablando en plata, porque después de que se lesionan otro día, sí, es lo que hay, y el Liverpool ha salido bien, salió por la puerta por, la, por acabar el partido por la vía rápida, a los primeros 20 minutos el mejor del partido del bar le había sido el joven Tadford, con alguna que otra buena intervención y ya ganaba el Airpool 0-1 con un gol de Darwin que en vez de fallarla que es lo, de, lo que hace Darwin pues le dio por marcar y así más o menos fuimos al descanso porque el partido de Liverpool para mí fue bastante correcto en que el Barley intentaba hacer sus cositas ahí sacando el balón venga que podemos eh, se las hacía de noche la, delante se las hacía de noche y la defensa del Liverpool estaba muy correcta y así fue transitando todo el partido con... Esa incertidumbre del marcador del 01 en el que puede llegar cualquier fallo del, de los reds, en algún bueno, los reds, vestidos hoy de blanco, verde y negro, podía llegar cualquier fallo y... Ese Betis ahí. Sí, lo dejo caer. Eh, podía llegar cualquier fallo, como ha podido llegar, porque hay un momento en el que me ha dado un micro, un micro pequeño infarto de una cosa, que han, sacando el balón jugado, no sé quién ha sido, no me quiero acordar, ha perdido el balón y se ha ido uno del Barley solo casi contra el portero, parece que ha tirado de su casa, como mejor del Barley que es y el balón ha acabado en Cuenca desde Barley hasta Cuenca y ahí con esa, con esa tensión al final el Barley se viene arriba y dijeron, ostras, a partir de ese momento no son tan indestructibles y más que por acumular jugadores al área o jugadores arriba con el, los amigos del señor Compani otro de esos entrenadores calvos de los que hablamos en Premier pues ha estado acumulando jugadores arriba para ver si podía empatar el partido. Al final, ya a última hora, el Diego Jota, para mi tranquilidad y para que el descuento yo estuviera tranquilo y feliz. Un poco tarde, en una buena contra, ha marcado el 0-2. Lo que ha de lo que haga el Arsenal el pasado mañana, coloca al Liverpool, al Liverpool, al que muchos daban por, por muerto, sobre todo después del partido del otro día con el Arsenal, no por, sensa, por, más por sensaciones que por resultados, porque el partido del otro día fue... Una disputa interesante, una disputa entre dos posibles candidatos al, al título. Hay gente, mmm, gracias, señor Cumbraus, que sigue siendo el líder como candidato a la liga, pero ahora mismo es líder. Y con bajas importantes como la de que no hay lateral izquierdo, que está jugando Yo gómez hmm. Vamos a ver a ver si nos enteramos de cómo va la película.
3: Ahí está, efectivamente, efectivamente. Um, Héctor, ¿a ti te ha gustado el partido de Wataru Endo, tu, tu hermano japonés, Nippon? Sí,
1: pero es el que ha. Ha dado el pase ese que casi le cuesta la vida a Juan Díaz, ha sido él, de hecho. <risa> También. Eh, pero, pero sí, sí, buen partido. Eh. De hecho, lleva una buena racha de, de buenos partidos. He visto un meme en Twitter haciendo bromas con la vuelta de Thiago Alcántara, eh, preguntando que por qué Henderson es japonés ahora, con, haciendo el juego de palabras con Angel.
3: Lo pensé yo el otro día y, la... y no era capaz de sacarlo de, de una manera graciosa. Era todo como muy atropellado y torpe y, y lo dejé pasar, pero... Bien. No, no, pues, pues bien, ¿eh? Entonces,
1: se me ha perdido por algún sitio, creo que ni Retweet lo he hecho, pero me, me ha hecho bastante gracia. Eh, no, Guataru bien, Guataru bien, Endo se ha adaptado bastante bien y ayudando ayudando con los minutos que tiene ahí con, con, con McAllister y Soslay so 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 o como se diga. y Soslaia. Y bastante, bastante bastante bien adaptado. De todas formas, Juan y sobre Rodri, Rodri sabe mucho de fútbol, sí, pero el tema del juicio de Rodri sobre cosas siempre hay que ponerlo un poco en en, <risa> en frío, ¿eh? A lo, a lo histórico nos remitimos.
3: Sí, como pero... cuando o sea, dejó de seguir en Instagram a Magui Corceiro a pesar de que Magui también le seguía de, de vuelta. Sí, que no
2: era para cosas, tanto. cosas. Decir, no era de para tanto.
3: Sí. decía Rodri, no, no pasa nada.
1: <risa> eh, que, el, que aprender, el, chaval,
4: el chaval el chaval tiene que aprender un poco no aún un, bueno sí,
1: pues, sí. unos hervores pero, pero por eso te digo que el tema, a ver, que Rodri de fútbol sabe mucho, que no lo ponemos en duda pero que a veces comete igual que yo cometí un juicio equivocado con, eh, con mi amigo Pascal Gross, eh, Pascal Gross ¿vale? Sí. Eh, Rodri cometió uno equivocado con, con Maggie y con Loy Kelly o sea, por ahora 2-1 a favor de Rodri <risa> Pero en Liverpool, eh, yo creo que en Liverpool esta temporada, sobre todo en, en cuanto a defensa y el medio campo, que por fin lo ha eh, conseguido fortalecer, eh, Trent parece que la está liando un poquito menos que antes y aportando más ofensivamente, en mi opinión sí que es candidato a, a la Premier League, a no ser que mi amigo Pep de repente pues a partir de mañana o cuando juegue en el próximo partido hasta el 29 de agosto ganen todos los partidos. No, es esa, es, esa, tiene que esa, ser, ¿no? Otra cosa es que la gane, no
4: la gane, pero vamos. Un equipo que solo ha perdido un partido y estamos prácticamente... Bueno, no prácticamente, estamos justo en la mitad de la temporada. Pues claro, oye, sí, no tiene que... Otra cosa es que la gane, ¿no? Porque efectivamente ahí estoy con, ahí estoy con, con Héctor, no... Es, no no despreciemos la muy buena planificación del esfuerzo físico y la preparación del Manchester City, que casualmente siempre llega a su máximo poder en los meses de abril y mayo.
3: ¿Estás insinuando algo, Borja? ¿Es cómo? No no, 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 no. Son datos. datos, datos son ¿no? Borja, vale, vale, vale.
2: estás... ¿Estás intentando decir que el City también cree en las
4: ganancias marginales? <risa> <risa> yo creo que sí, yo creo que sí, puede ser, puede ser.
3: Puede serlo, es una posibilidad como cualquier otra, así que bueno, ah, ahí está, una, una vida abierta a, a posibilidades infinitas y esa es una de ellas sabe. En todo caso, en todo caso eh, sí, sí, no, el Liverpool eh, muy bien y veremos el City que siempre tiene sus épicas remontadas eh, cuando Guardiola consigue en, la en las rectas finales, en las segundas mitades de temporada, ajustarlo todo tácticamente para que la máquina fluya y vuela y vuele, en este caso, con, con tanta gracia como, como siempre lo hace. Eh, veremos, veremos. Pero sí, el Liverpool de momento excelente y excelente también Darwin Núñez. ¿eh? Que eh, veíamos antes la estadística durante el partido que eh, Darwin lleva una media de gol o asistencia cada 111 minutos este año en la Premier League. Así que es realmente muy buenos números de, de Darwin, que es un jugador caótico hasta el extremo, pero que al mismo tiempo es buenísimo es una dualidad un poquito complicada a veces, pero eh, siempre está bien que hayan jugado con calidad eh, sea un pelín impreciso o no así que ahí está, el Liverpool sumando tres buenos puntos en Burnley contra los Clarets y, y muy oscuro, nada claro, se le hizo muy oscuro el día, la tarde el partido al Sheffield United Sheffield United 2, Luton 3 Sí.
2: antes de que no podía meter a decirlo, lo siento Vi el otro día una película. Yo ahora a mí que...
3: lo roto ahí, a, eh, Juan. O sea, llora.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, perdóname. <risa> eh, que, que no sé cuándo cortarte porque pensaba que ibas a ir hablando de los. Con lo de Clark pensaba que ibas a hablar del Barley. Ya. Yo he una película que con mis padres. El, que se llama. No sé si Borja la ha visto o Héctor la ha visto. Se llama El Banco de Dave. Y es oh, una película. No me suena. suena, no?
3: No, tampoco. ¿Qué, no
2: te suena? pues es, es inglesa? Es británica. Eh, y habla sobre un por decirlo así un empresario que se dedica a la venta de autocaravanas en Barley Bien. y quiere, quiere montar un barco para un banco para ayudar a la comunidad porque Barley es la ciudad en la que más ha crecido el paro el desempleo en Inglaterra en total no había sido a la película la cosa es que una de las cosas que hacen para recaudar fondos para la comunidad es un concierto en Tormors y sale porque cuando supuestamente cuando crea el Dave el Dave este el banco el entrenador del Barley, ¿eh? nuestro querido amigo Sean,
3: sale nuestro amigo Sean buah, en la película. Bob, 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 una obra de arte cinematográfico! ¡Arte! ¿eh? ¡Arte! ¡Arte! ¡Buah! Arte, buah, arte. Buah, buah, sí, sí. ¡Buah! ¡Buah! O
4: sea, premios César, Basta, Oscar, Globo de Oro, todo, todo, todo. todo.
3: <risa> Ahí está, efectivamente. Así que bien, bien. No, buena, buena aportación, ¿eh? Mira, Juan, o sea, ha merecido la pena. Pensaba que igual no va a merecer la pena, ha merecido la pena. El sello de, de aprobación indebida, Sí, señor. Bien, bien. Eh, como
2: tiene tres frases, pero sale nuestro amigo Sean... A no, poner, o sea, a más
3: que suficiente, o sea...
2: Invitando a la gente a venir a Tormor, a ver al, al concierto, y el concierto de verdad en Tormor, allí en mitad del, sí. del, del, del estadio.
3: Sí, sí, eh, precioso Tormor ahí, además con las vistas que tiene desde como los últimos anfiteatros y tal, que se ve todas las llanuras inglesas y tal, así que... Guay, guay, pues perfecto. Eh, ¿Cómo se llama la, la película? De nuevo, El, el banco de Dave.
2: El banco de Dave está basada en hechos reales.
3: Muy bien, porque pues la gente lo busca. Excelente. Eh, muy bien, eh, nos quedan un último par de partidos de Premier, también de, de Championship, todavía por delante, pero eh, de Premier, pues eso, nos quedaba el Sheffield United y el Luton. Eh, Borja. Ha ganado eh, el Luton, o sea, de manera absolutamente épica. Un día de, de grandes remontadas, empezando por la del Forest, terminando por la del United. Pero entre medias hemos tenido al Luton Town, que ha empezado ganando 0-1, que le ha remontado el Sheffield United y que ha remontado finalmente el Luton con dos goles más del Sheffield United en propia, que son para verlos los dos, sobre todo el segundo, y que ha terminado dando una victoria absolutamente trascendental. A, a este luto de, de Rob Edwards que poco a poco con las pocas armas que tienen con Barkley con Townsend y un equipo pues muy bien trabajado eh, realmente están sacando todo lo posible que tienen de, de su equipo y ha sido pues bueno un gran día para, para ellos y Rob Edwards en, en esa celebración pues partido incluyendo también todo lo que han tenido que pasar en los últimos días con el susto de Tom Lockyer que le, le dio otro infarto en este caso contra, contra el Bournemouth el otro día y la, el trabajo que, el que están haciendo es verdaderamente Extraordinario.
4: Sí, sí. Dos, uh, dos datos claros yo creo que salen de este partido. Uno, no, yo creo que podemos empezar a decir que no es la temporada del Sheffield United. No lo es. O sea, no, no tiene pinta de serlo. Por mucho que vuelva Chris Wilder y tal, porque bueno, lo de los goles que se han marcado, en fin, es una cosa, es una cosa de locos. van a, a empatar
3: es... a 12 puntos y han acabado con el, lut el Luton con 15 y el Sheffield United con 9, O sea, es que eso es un palo. ¿Es que... Sí, gordo, gordo, gordo. Muy, muy
4: gordo, de, de un equipo que, que además empezaba un eh, poco pues esto es como el juego ese, ¿no? que es muy americano, ¿no? de ese de que, que asoma la cabeza y le tienes que dar un martillazo, ¿no? Pues empezaba claro. a sonar la cabeza el, el Sheffield United y, y le han dado un martillazo bastante, bastante gordo, se lo ha dado, se lo han dado ellos mismos por otro lado también, ¿no? Y el otro, bueno, pues sí, lo que decías, eh, un equipo muy trabajado, pero eh, sobre todo un equipo que no se rinde nunca. nunca. Un equipo que, que da lo mismo, esté abajo, eh, juegue en casa, juegue fuera, eh, cree, cree en sí mismo, cree en su mensaje... Eh, no sabe, yo creo que el equipo en sí, que el equipo no sabe si le va a dar para salvarse, pero eh, saben que pueden intentarlo, y desde luego a mí, yo creo que lo más importante me parece eso, ¿no? El, eh, ya no solo el, eh, lo trabajado que está y lo clara que, que tienen las ideas, pero no venirse abajo, porque bueno, te meten un gol, te meten dos goles, y, y no es el primer partido que remonta el Luton Town, eh, eh y empiezas la temporada con muchas derrotas y tampoco te vienes abajo, y evidentemente... Eso es un poco el uh, también es, es la mentalidad del, del equipo del que no se espera que gane, ¿no? Como no era el Forest la temporada pasada, recién ascendido, con menor presupuesto, el equipo posiblemente más pobre de toda, de toda la división. Es más fácil. No, eh, tener esa mentalidad un poco de resistir ¿no? de, re, de resistir ¿eh? pero pero aún así yo creo que no deja de no, no le podemos quitar mérito no le podemos quitar mérito y aparte de y aparte de eso como bien como bien decías ellos saben saben las armas que tienen y las usan muy bien así que eh, si algo está claro en esta temporada de la premier under es que eh, no va a ser fácil ganarle ningún partido al Luton Town ¿eh?
3: no, para nada, le ha puesto la las cosas muy difíciles hay que trabajarlo, sí, hay que sí. trabajarlo ¿eh? le ha ganado a Newcastle, Borja. le ha peleado muchísimo al Arsenal, al Liverpool eh, al City incluso, le puso contra las, las cuerdas, así que sí, sí no, absolutamente excelente eh, este Luton Town, Juan de
2: no, quiero compartir una reflexión con vosotros después del partido de hoy de Brahma Lane podemos decir que para el buen caballero mejor arma que una espada ¿Es un buen sombrero?
3: Buah, ¡Buah! 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 ¡Buah!
4: ¡Madre mía! ¡Madre mía!
3: ¡Dios mío! Increíble, Juan. Increíble, ¿eh? O sea... No
4: se puede, no se puede superar esto. O sea...
3: Golpe de género. Entre genio, la eh?
4: introducción y esto... O sea... Uf, uf, uf,
3: uf. Tremendo. Tremendo mundo, Juan. Estupefacto me ido. Ahora,
4: era... Era necesario Este tipo de cosas, Ander, me parece O sea, como el Luton Town, Ander sí. Como el Luton Town Ha sabido, ha sabido uh, resurgir Y seguir uh, mejorando Porque ya, o sea, con este tipo de cosas No puede volver a ganar El, el podcast del Valencia
3: no, no, no no, no puede, no puede Hay que ganar el premio el Ivox premio de, de la próxima temporada eh, Héctor, algún último detalle De este partido antes de comentar El, el Wolves-Chelsea
1: Que... Bueno, que me perdone Juan, y después de, de, de semejante genialidad, pero estos dos son malísimos, eh, Luton,
3: <risa> O sea,
1: pero malos. Eh, incluso el primer gol, tío, el primer gol es, es ridículo. No, es O sea, luego... o sea
3: Westford Eringham eh, que, que disfrute mucho de, de esta temporada que está jugando en la Premier League. ¿eh? Es que, vamos, son, son bastante malos
1: los dos equipos y eh, es cierto que el Luton a mí también me está sorprendiendo bastante y, y creo que, que a lo mejor sí que lo puede pelear, pero el, el Sheffield United no sé qué harán en el mercado ahora, pero espero que no se vuelvan muy locos porque que les veo jugando en en la temporada que viene sí o sí. ¿eh?
3: Ahí está, ahí está. Sí, sí. Así que muy bien y nos queda el Wolverhampton 2 Chelsea 1 del día de Nochebuena. Eh, un partido... Eh, mágico, eh, sobre todo para la gente a la que no le cae bien el Chelsea, porque eh, sigue un poco el caos eh, agudo e inexcrutable de, de este de este Chelsea. Eh, Juan, Dí, bueno, o sea, fueron a la boca del lobo y, y, y volvieron masticados. <risa> eh,
2: pues sí, pues en la, tarde bueno, en la tarde buena española el lobo se comió, se comió los blues correcto Es verdad que la primera, la primera parte mm, fueron fue más o menos disputadas.
0: Mm, no, sí, el Chelsea más o no,
3: menos siempre juega más o menos, más o menos bien, pero al final les dan a veces una toba eh, cuando terminan los 90 minutos bastante considerable. Aquí eh, no, no fue menos.
2: La primera, la primera parte fue más o menos disputada, pero después las, en la segunda pues, se, eh, se vino mejor como Castillo de Night Pace una jugada una jugada medio más o menos polémica en la que le hacen un, le dan una patada no me acuerdo a quién además empezar la segunda parte y que se revise que puede ser roja o tal al final al empezar la segunda parte marca el gol el el uno ya, Lo celebra Joe Gonzalo,
3: y... porque así, a ver si están a, a Pochettino, era su razonamiento.
2: A Pochettino, sí, no, Gonzalo es que a veces, no sé, no sé exactamente, porque Gonzalo fue uno de los que defendió que llegara a Pochettino en verano.
3: Claro, claro, no, sí, sí, estaba muy ilusionado con la pretemporada, pero luego han, han empezado a sucederse las semanas y ya ha visto a un está cagón y, y, y se, ha, se ha acabado la luna de miel.
2: Yo es que exactamente no sé cuál es el fallo que tiene, no consigo, bueno, fallos tiene muchos, pero no consigo identificar exactamente qué es lo que está haciendo mal Pochettino para no hacer encajar las piezas del Chelsea porque los jugadores buenos son sí. o sea, los jugadores no son malos sí. bueno,
3: y es que aunque haga la yo, cosa yo... de que pone a Enzo Fernández de media punta y a Gallagher de medio centro uno pensaría que un equipo así se podría sobreponer a una cosa un pelín es un pelín excéntrica, como es eso que me parece que no es la posición ideal de ninguno de los dos pero, o sea aún así, que, que sean tan inoperantes a todos los niveles, que en defensa siempre lo alien de alguna manera eh, es, es muy notable, así que sí
2: sí. sí, sí yo estoy esperando a que Vector entre y me hable de Sterling. Estoy un poco calentando el calentando el ambiente
1: para ello. Claro, ahí está. Ahí está.
3: No, ¿Qué?
1: Iba a entrar, iba a entrar porque me ha, me ha hecho mucha gracia que has dicho no sé qué tienes roto, Y creí que hablabas de Gonzalo
0: y, y que me
1: ha hecho mucha gracia. Pues Gonzalo, Gonzalo ha puesto un tuit hoy diciendo que mañana va con el Palace. O sea Esto es, no, no sé, no entiendo, no entiendo nada. Yeah. El, el, partido, el partido la única pena es que no cayera en la mañana de navidad en Argentina eso sí me da pena, hubiera sido más bonito que el 24 y, y bueno Sterling, cuando dices tú que no tienen jugadores malos pues nada, la gente que vaya a ver la primera jugada de Sterling que en vez de pasar la pelota la tira al cuerpo del portero
3: No, o Ay, sea, es, es que es una jugada es que eh, Bruno también lo destacaba nuestro buen amigo Bruno Alemán en Twitter que es la típica jugada, sobre todo también porque el partido lo acaban perdiendo... Que, que realmente, o sea, rompe a un equipo a nivel psicológico, ¿no? Decía Bruno eh, específicamente con una imagen de, de esta jugada que es un 3 para uno de los tres jugadores del Chelsea contra el portero del Wolverhampton. Y decía Bruno, tiene mucho menos arreglo lo que puede suponer esta jugada en cuanto a dinámicas de vestuario que en cuanto al resultado de hoy. Porque al final, no solo es esta jugada, es que no se reponen a esta jugada, acaban perdiendo un partido que tendrían que haber ganado porque son el maldito Chelsea en campo del Wolverhampton. Y, y al final es que. Es que que son incapaces, y, y el Wolverhampton es todo lo contrario, enormemente capaz, con un Gary O'Neill que ha caído de pie en este equipo, um, raudo y, y realmente brillante, y haciendo pues un trabajo espléndido. Así que, ahí está. Sí, y, y comparábamos comparábamos esta noche también un poco a
1: Rashford y a Sterling en este tipo de cosas. Es cierto que Rashford, pues bueno, al final, eh, la, le ha caído la cara porque el, el United ha conseguido remontar, pero sí que este tipo de jugadas que a veces cometen los dos, y son muchas durante la temporada, pues deben sacar de quicio a, a, a sus compañeros de una forma pues increíble. Pero bueno, ah, mañana con el Palace, chicos, ya, ya lo habéis oído, así que... <risa>
3: Esto lo comentaremos en el podcast, el próximo podcast, que será el 31 eh, por la mañana, estará publicado, grabaremos, grabaremos el 30 por la noche, el 31 por la mañana, publicado para, para todos. Eh, Héctor, antes de dejarte ir... ¿No vamos,
4: ¿No vamos a grabar el 31 por la noche así, no sé, o el 1 por la mañana o algo así, Ander? O... Eh,
3: hombre, se podría intentar, pero siempre que, siempre que he tenido incluso la remota idea de hacer eso, o sea, ya, se, se, me, ha, se me ha disparado pronto, o sea... Se me, ha, se me ha corregido y es como, no, no, aquí no podría grabar Ni el tato si intentamos eso Más allá ¿Eh? de Gonzalo porque sería en las 6 de la tarde Todavía del 31 eh, Aún así eh, Antes de ir a la pausa de hoy vamos a hacer Champions Antes de la pausa Héctor porque te tienes que marchar Porque mañana hay que levantar los Países Bajos Y un país que necesita levantarse En este caso literalmente Físicamente es, es Holanda Está abajo, está abajo <ríe> Hay que levantarlo Correcto, claro, Correcto. Okay. Yo no, no es como España hay Esto visto. hay que... Eh, eso. Voy a revisar los diques mañana Correcto, correcto Y cuidado, no se presente por ahí el, el crucero de Neymar ¿eh? Que esto no lo hemos comentado Pero ha zarpado desde Santos el crucero Neymar
1: Bueno es que lo de, he, leído, he leído que Neymar El crucero ha salido de Santos hoy Hay una imagen de Neymar entrando con su hijo <risa> Eh, en muletas, en muletas y inmediatamente en mi grupo de whatsapp de brasileños todo tipo de vídeos del señor que entra en muletas y tira las muletas y se pone a bailar encima de todo tipo de gente y a pedir cócteles y todo eso, eh, no descarto que ocurra Lo bueno es que Neymar vosotros pensáis, bueno Neymar lesionado, que está haciendo, está loco no os preocupéis por Neymar, porque Neymar aparte de cobrar entre mil y seis mil dólares por su crucero en el que va a haber todo tipo de diversiones, casinos, conciertos, etcétera, Neymar además su club le paga 1,6 millones de dólares durante estos tres días, así que no tenéis que preocuparos por él, que va a estar bien. <risa> Excelente. En lo que no hemos podido confirmar. Imagino que Borja se, se preguntará esto, es si hoy nos ha faltado pues, gente como Gonzalo, como Leo, eh, la gente que está de aquel lado del Atlántico, porque eh, hayan ido al crucero de Neymar. Es algo que no hemos podido confirmar todavía. Bueno, Sabemos, pregunta. pero
4: tampoco lo descartamos, claro.
1: Conjeturas, pero que nadie, no hemos visto ningún comunicado eh, Diciendo que esto no ocurre, hemos visto palas y cosas, pero bueno, que allí seguro que hay que tienen internet en el crucero, o sea que no, que no os dejéis engañar por Twitch.
3: Lo, lo malo del crucero es que me sabe a poco, ¿no? Tres días para ir de Santos a, a Río. Es como. Si, si podrían ser tres semanas, tío. Y podría ser algo verdaderamente legendario, ¿no? Tres días.
1: Ya, pero son <risa> otros tres días que ese niño no va a
3: dormir. El hijo de Neymar. El el hijo. <risa> Neymar en sí sí que dormirá por las Neymar, mañanas, vale, no por pero las noches. Claro.
1: El hijo de Neymar qué pinta ahí tío, Es que no tiene,
3: no tiene sentido. No. ¿Qué ha cambiado Neymar? O sea, el Neymar más familiar, más paterno-filial. Claro, ¿eh? O sea, no,
2: para toda no. la familia.
1: <risa> no, es que Neymar es el mismo que hace dos días subió una foto con su hija recién nacida diciendo que la la Navidad más especial. Y Dos días después en muletas a un crucero. Nada.
3: Todo bien. Todo bien, vamos, todo bien. Todo bien. Eh, como también todo bien en Championship, Víctor, ¿Qué, ¿qué ha pasado hoy? Porque también hay un Boxing Day, o sea, repleto de cosas en Championship y League One y League Two. Sí, la, lo que la Premier League está muy bien, pero
1: bueno, para Borges este año es mejor que, que las divisiones inferiores, pero lo que está guay son las divisiones inferiores en, en Boxing Day porque hay no sé cuántos partidos en todas las divisiones y nos vamos a entrar en, en National League. Y nos centramos fundamentalmente en la, en la mejor en la mejor liga que hay en todo el planeta, que es Championship. El otro día, si recordáis, eh, decíamos que el Leeds le había metido cuatro al, al Ipswich Town y que, bueno, que se intentaba acercar al Leicester y tal y cual, pues hoy va al campo del Preston, que últimamente no le ganaba pues ni al Sheffield United, y pierde dos uno. O sea que este es el tipo de, de, de liga que tenemos. Eh, sin embargo, en... Eh, otros equipos sí que intentan mantener un poco más la regularidad. Por ejemplo, el Birmingham de Rooney, que ha vuelto a perder. 1-3 contra Stoke. Eh, un Stoke que la, en la jornada anterior perdió con Watford 1-4-1-5 y hoy el Watford ha perdido con el Bristol City 1-4. O sea, una locura todo. Tremenda, ¿eh? eh, No solo es que yo se han flipado de esto, que lo soy, sino que, por ejemplo, eh, nuestro amigo Jude Bellingham pues, se ha ido a, a Hull a ver un Hull City cero Sunderland uno y a lo que se ha dedicado en sus vacaciones a ver partidos del Sunderland, con lo cual pues también flipada general de, de, del pueblo y de los aficionados del Sunderland con bromas tipo está negociando su regreso, etcétera, etcétera. O quiere fichar a su hermano para el Real Madrid, que esa es la flipada del otro lado de, de la acera. Eh, por lo demás, eh, la liga sigue más o menos como estaba, ha habido un partido de última hora Ipswich 1 eh, Lester uno, eh, Lester sigue primero con 59 puntos, eh, su rival de hoy el Ipswich segundo con 53 y luego Southampton que le ha metido 5 al Swansea hoy y por favor buscad el gol en, en propia al Swansea que es realmente es ridículo y los dos goles de Ryan Fraser. Eh, tercero con 48 puntos intentando coger al Ipswich y en el y Swansea 40... se
3: han rayado tanto, por decirlo de alguna manera con los goles del Southampton que, que el quinto lo han empezado a celebrar ellos también como, como grada visitante en Southampton
1: Sí, aquí nos han mandado la broma de Ultrafo sí, la tenía preparada yeah. pues, han roto después entre Nacho y, y, y Hoyle. El, el bando de atrás pues Leeds, West Brom y Sunderland eh, por abajo, QPI, Sheffield Wednesday y Rothrand, que están peleando con Huddersfield y con Millwall para no bajar, si Rooney no consigue, por supuesto, la legendaria eh, hazaña que está intentando conseguir, que es hundir al Birmingham City para siempre. Eh, 24 partidos de 46, o sea que esto también está más o menos a, a mitad de camino. Y bueno, hoy como tengo un poquito más, menos de tiempo, por pues League One y League Two lo dejamos para otro día, que también no están exactamente compartidos eh, todos igual, con lo cual queda un poco, hay un poco de discrepancia en, en quién lidera y quién no. Pero League One está muy interesante porque hay como siete equipos, ocho equipos en ocho puntos en, en las primeras posiciones, y, y muchos de ellos equipos históricos, Portsmouth, Bolton, Derby County... Eh, Oxford,
3: etcétera. Excelente. Eh, Héctor, antes de dejarte ir, tres preguntas, Ronda de Relámpago, rapidísimas. Eh, camiseta más random de tu, se de tu selección o de tu colección. Pregunta Silk. Eh,
1: más random. Eh, además que no recordaba a ese jugador. Hasta hoy que he visto un tuit de la Liga de Singapur. <risa> eh, un chico que se llama Takahagi, que jugaba en el Football Club Tokio, y me compré su camiseta porque estaba en descuento y me entraba. Maravilla. Y le costó como 15 euros o algo así. La tengo ahí y. Y hoy había un tuit de la Liga de Singapur que ha fichado por el Alvire, no sé qué, de, de la Liga de Singapur, o sea que muy
3: bien. Bien, bien. ¿Triana o Río? quiere saber, saber Daniel Aguilar.
1: No sé si se refiere a Sevilla en sí o Triana contra Río de Janeiro. Si es Triana contra Río de Janeiro, Triana. Bien. Si es Triana contra Río, bueno, están pegados, o
3: sea que empate. Eh, bien, es fantástico y la última de Juan dos planes para el 5 de julio del 24, visitar a mi amigo Pablo y su mujer en Hamburgo o despedida de soltero en San Fermín es ¿cuál escojo?
1: y mira que Hamburgo, súper a favor de Hamburgo, pero Hamburgo mejor vete, no sé, vete cuando no tengas una despedida de soltero o vete con, con una novia o un novio, lo que quieras o con tus padres, o es, es un poco más más eh, diría que es un plan un poco más relajado que nunca puede competir con una despedida soltero eh,
3: si está disponible ¿verdad? ahí está ahí está y hasta aquí ha estado disponible el bueno de Héctor Crio que seguirle en Twitter en arroba @Crio y muchas gracias Héctor por estar aquí hoy un día más y, y nos vemos pronto un abrazo a todos y ahí tenemos ahí tenemos a Héctor vamos ahora con una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en alineación indebida De vuelta en alineación indebida con, con Borja, con Juan y para hablar de varias cosas más que tenemos en el tintero. Eh, Borja, Héctor estaba hablando ahí de equipos de Championship, etcétera. A ti esto ya te suena a chino, ¿no? O sea, ¿qué son esos equipos? No, que, a, ¿a qué, juega? ¿qué es
4: eso? ¿Qué es eso de Championship y tal? O sea, no, 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 no no recordaba que había una, de, que había una división ahí que se llamaba Championship. ¿eh? Aunque ya, aunque también te digo, yo. A pesar de todo, hombre, claro, ahora ya con una victoria se ve todo un poco mejor y tal, pero como evidentemente habréis escuchado en la última edición del Minuto, pobre Sander. Efectivamente. No, no dudo que sí, lo escuchase. Sí. Ahí está, ¿no?
3: sí, sí, al pie del cañón. Eh,
4: claro, 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 claro. Eh, me está cansando un poco la Premier League. Eh.
3: <risa> Esto de perder tanto.
4: <risa> me está cansando un poco la Premier League. Entre tal, entre, la, entre que no le ganamos a nadie, que... Que, el, que te cambian los partidos cada dos por tres. Los indocumentados hablando del Forest. No sé, no sé, no
3: sé. O, o del Nottingham. quieres que
4: te o del Nottingham, bueno, peor, sí, peor, peor. No, pero sabes qué te digo okay. Es que te digo, que, que, que los que hablan Del Nottingham casi hasta los perdono Porque bueno, pues no lo no saben, tal Hacen tal, lo hacen, yo casi diría hasta con buena Bueno, salvo algunos que ya lo hacen A posta, pero bueno, con buena voluntad Y tal, pero yo más, me, yo me refiero Más a los indocumentados, ¿no? Los indocumentados de, oh, si han fichado 27 Jugadores, no sé cómo, no sé Qué tal, no o sé sea, Tipo de cosas y tal, y no sé qué, y con la gusto que estaba yo jugando contra el Rotherham, contra el Cardiff, contra el Bolton, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo, yo de verdad que, que a veces. Uh, Tenme, a veces, no sé Puede ser, puede ser la edad también eh, pero, pero me do, me noto cansado me noto cansado, Ande, me noto cansado es un problema
3: Ya, ya, es lo que, lo que tiene pero bueno, Tiene esos pequeños días de felicidad En los que Chris Wood de repente Brilla como pocas cosas Pocas personas han brillado en la historia De la humanidad, marcando un hat-trick eh, Increíble eh, en Newcastle Y ganando eh, el foro de su partido Así que bueno, ahí, está, ahí está eso y, y sí, sí Ha sido Ha sido, ha sido eh, eh, tremendo todo eso, así que muy bien, excelente. Eh, tenemos preguntas todavía por delante de eh, nuestros queridos oyentes, empezando en este caso por Esteban García que pregunta, para Borja hay un intenso debate en Argentina abierto por el delirante que gobierna sobre las sociedades anónimas deportivas que autoritaría vía decreto a que sea opcional, teniendo en cuenta de que casi de que casi nos vamos a la B, en este caso hablando de su equipo, Vélez, con el actual modelo de dirigentes NFL y el consenso que ello genera eh, a las sociedades anónimas deportivas, ¿cuál es el modelo que se debería implementar para los clubes de fútbol? Borja, ilumínanos.
4: Bueno, el, yo siempre, sabes que siempre digo lo mismo. No, o sea, hay, nada que re no que re hay
3: sustituto a una buena gestión.
4: Claro, no hay sustituto <risa> para una buena gestión. Y la experiencia nos dice que el hecho de que los dirigentes de clubes, digamos, de socios uh, sean, uh, sean malos, <risa> no nos asegura que los dirigentes de clubes que sean sociedades anónimas deportivas sean buenos. Más bien... Ya, pero si prometen que, que van a español, ser buenos
3: y traen dinero. O sea,
4: claro, 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 sí, bueno, dinero puede traer, pero luego no lo usan bien. No, y, no, ya, ya, claro, pero te pasa. dicen
3: que trae mucho dinero sí. y eso y la, y la ilusión, Borja, claro. o sea, eso, eso no se paga con dinero. Es
4: decir, <risa> Es decir, a ver, quiero decirte, eh, Ander Sí,
3: dígame, dígame te voy,
4: a dar, eh, te voy a dar una lista de nombres de dirigentes de sociedades anónimas deportivas, ¿vale? Dámelas eh, Jesús Gil Bien, Vale. a tope José María, José María Ruiz, Ma, Ruiz Mateo. No hace más que mejorar Genio de la final ¿eh? José María del Nido Buah,
3: o sea, un, un genio eh, tras otro
4: Manuel Ruiz de Lopera
3: o, 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 otro, otro genio figura, otro superclase Peter Lim Buah, bueno, fuera de categoría. <risa> <risa> en fin, no sé, puedo seguir si quieres. Dimitri Bitterman.
4: Dimitri efecto
3: Hay de todos los colores, ¿eh? <risa> <risa> me... Y todas las etnias.
4: Me hago, me hago, me hago. Meabo. Hay algunos buenos, hay algunos buenos también. Las cosas hay que decirlas, ¿no? Marinakis. La, ¿La... <risa> la familia,
3: los, los antiguos.
4: <risa> bueno, Marinakis. A ver, Marinakis es... es bueno, pero malo para las panaderías también, ¿no?
3: Correcto, pero... y para los árbitros griegos.
4: Para los árbitros griegos, efectivamente, y para cualquiera que le lleve la contraria.
3: Correcto. O sea, y Pero, para los bueno, dietas. Sí,
4: los, o sea, los, los rectores del. Los rectores del eh, lo diré. El equipo vasco, demonios. El, 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 el Lester español. El Bilbao. No me sale el nombre. No, 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 no. Más, más modesto. Más no, modesto,
3: modesto. El Eibar.
4: El Eibar. El Eibar, el Eibar, exacto. El Eibar. Ahí está. El, los rectores del Eibar, el antiguo Nápoles y tal. Eh, uy, Nápoles, perdón, <risa> el Eibar, el, el, el Leganés, los antiguos dueños del Leganés y demás. Claro, eh, hay, hay, hay estudios que dicen, eh, además, por cierto, publicados por Ángel Barajas De la Universidad de Vigo y algunos otros de, sus, de su equipo, que dicen que, que los clubes que tienen la propiedad, que son sociedades anónimas deportivas y que tienen la propiedad repartida, Ajá. suelen tener tendencia a estar uh, mejor gestionados es decir, que hay un mayor número de menores accionistas más que un accionista uh, controlándolo todo que es lo que pasó en esos nombres lo que pasaba en esos nombres que te he dicho entonces, bueno, yo no mm. conozco el caso ejemplo, el caso no. concreto ¿Cómo? No, uh, <ríe> sí, ya sé que en Sevilla tenéis un problema pero el problema quizás del Sevilla es que hay demasiada igualdad entre los bloques de accionistas. Ese, eh, ese, esa, esa investigación que yo he leído se refiere eh, cuando la propiedad, la propiedad está aún más repartida, aunque bueno, como en todo hay unas tendencias, hay casos que lo cumplirán, hay casos que no lo cumplirán, ¿no? Pero lo que iba a decir es que yo el caso de la Argentina, claro, no lo conozco. Eh, sí, evidentemente una sociedad anónima capitalizaría el club, claro, claro, claro que lo capitalizaría, eh, eh, daría, una, daría una oportunidad a que cualquiera que quisiera pudiera comprar acciones eh, también te recuerdo la historia, under esa misma oportunidad se dio en España ¿sabes cuánta gente así en general? o sea, ¿cuánta gente compró acciones? pues cerca de cero es decir ¿no? yeah. <risa> al final <risa> en algunos clubes me, más que en otros eh, en Ciudad sí de Murcia es cierto, ciudad, pero
3: ¿cómo fue la cosa? <risa>
4: Bueno, Ciudad de Murcia es posterior vale, y no vale. es Sociedad anónima bueno, Deportiva. Bueno. Es una co mi, y es, mi tío ah, tiene cinco acciones sí es... del Sevilla. No, claro, o sea, hay, hay clubes en los que sí que accionistas minoritarios co compraron acciones. Eh, el Sevilla, yo creo que el Betis, el Málaga, el Valencia es uno de los casos también más paradigmáticos, pero por lo general las acciones las compraron una o dos personas yeah, yeah. en la gran mayoría de, de los clubes. O sea, nadie, nadie se interesó, ¿no? Eh, no bueno, entonces, pues, pues bueno, yo creo que lo único, que eso es lo que te digo, capitalizar los clubes. Eh, quizás, quizás la posibilidad, a lo mejor, de, a través de esa capitalización, no depender tanto de las barras bravas, que se dice que en Argentina tienen demasiado poder, aunque se dice, yo la verdad, tampoco lo sé, tampoco lo puedo, lo puedo afirmar. Pues podría ser, aunque al final, pues son. pagan sus entradas y demás, ¿no? Bueno, o no. Claro, eso no lo sabemos, pero bueno, podría ser quizás por ahí uno de los beneficios, pero, pero a final de cuentas el, el problema es, eh, es la gestión, ¿no? Entonces yo le, le devolvería, le devolvería la pregunta a Esteban de si cree que quien, eh, quien comprase la mayoría de las acciones de su club lo gestionaría bien.
3: No. Ahí está, ahí está la, la cuestión. Eh, lo, lo exploraremos más en, en futuras ediciones y veremos si hay alguna actualización en el fútbol argentino de, de aquí a, a un tiempo, en los próximos meses.
4: También te digo una cosa, se me, olvida, se me olvida decir una cosa. También otra de las cosas que suele ayudar es el contexto. Sí. ¿eh? Las normas que ponga la federación, las normas que ponga la liga, las normas que ponga el país. Libre
3: regulación, libre mercado, Borja. Qué? Ahí tienes contexto.
4: Claro, por lo que sea, claro, por lo que sea, ¿eh? por lo que sea me da a mí que eso a lo mejor no va a funcionar muy bien.
3: ¿eh? <risa> bueno, pues no, 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 sé, no sé por qué puedes sospechar eso eh, del Gran Javi. Pero pero bueno, ahí está. Ahí está eh, la, la cosa en Argentina. Eh, para Juan y Villancico Favorito. ¿Y si has escuchado las canciones del venidor Fest?
2: Eh, no, no he escuchado las canciones del Benidor Fest. Y mm, Villancico Favorito. En estas Navidades mi familia, las celebraciones a partir de la pana, eh, hacia Belén va una burra rin Ring
3: Dios. Y me recomendaba yo, bueno. Muy bien, muy bien. Madre mía. Eh, muy bien. Eh, para mi pregunta, Esteban, Ander, los Ravens, candidatos al Vince Lombardi. En este caso el trofeo de la Super Bowl. Tremendo repaso a los 49ers. Añade Esteban. Eh, sí, claramente. Son el mejor de la conferencia americana. La NFL que no está repartida en este y oeste, sino en dos conferencias. Paralelas, en este caso en la americana los Ravens son los mejores y sí, creo que tienen un muy buen quarterback y una grandísima eh, excelsa, extraordinaria defensa y creo que son claros candidatos a ser campeones de la Super Bowl llegado el mes de febrero. Eh, para Borja pregunta sail ¿son justas las invitaciones de la Superliga a la Premier? ¿No sobran y se olvidan de algunos equipos británicos?
4: Bueno, a ver, lo primero es que uh, yo no sé muy bien cuáles son las invitaciones. No, yo tampoco. La eh, o sea, la, a, las
3: invitaciones la son, son los padres, creo. Eh, o sea,
4: Claro, claro, claro. Bueno, por un lado, evidentemente, por un lado está aquello de que eh, había equi no, los equipos ingleses que vimos, ¿no? El City, el Tottenham, el Arsenal, el Manchester United, el Chelsea… Y me estoy dejando uno porque eran seis. El Liverpool, ¿no? Uh... Eh, y Liverpool, ¿vale? Sí. vale, Liverpool eh, eh, habían firmado el contrato inicial, ¿no? Con, sí. eh, con eh, super, eh, como experte como es, European Super League Company, Sociedad Limitada. Ay, Dios, qué pereza. Eh, <risa> 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 sí. Entonces, habían firmado el contrato y todo el mundo dice, aunque tampoco lo sabemos, evidentemente, porque, bueno, la transparencia de la UEFA es muy mala, pero la de Superliga
3: es muy no, buena. No, pero, pero que va a ser la hostia, tío. O sea, a ver, ¿no, no, has, no has oído? A lo, o sea, que, que, va a ser, que va a ser todo como la UEFA, lo, pero, pero bien. Es, o sea... Sí, no,
4: pero, bien, pero Exacto, esa es otra, sí, esa es otra. Eh, entonces, bueno, y claro, ese contrato a algunos los venden que sigue firmado. Yeah. Entonces se supone que esos equipos siguen, eh, siguen ahí. Entonces, claro, lo primero que no está el Forest, pues ya va a hacer eh, que el proyecto no, no salga adelante, evidentemente. Pero bueno más aparte, pero luego. La compañía que ahora se está encargando de hacer todo el marketing eh, y tal, que se llama A22 Sport Management, que es de los mismos dueños y es la hermana gemela de European Super League Sociedad Limitada, eh, pues resulta que lleva mm, como un año en redes, social, en redes sociales eh, atacando a la Premier League. <risa>
3: Genial. Entonces, vamos a ver.
4: O sea, o sea tú eres el, 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 el fundador. De una competición y lo que haces es durante 10 meses atacar a los clubes que se supone que son los que necesitas para que te den el dinero en la competición. O sea, no sé, no sé, es una cosa. Entonces, en este momento, yo no sé si, si la, si la superliga quiere la premia, si no la quiere, si la ataca, si la quiere derrotar, si el si bueno, una, una claro, cosa. La loca.
3: superliga, la primera superliga, la de hace dos años, o sea, iba a reemplazar las ligas, ¿no? Pero ahora, bueno, ahora solo va a reemplazar la a la Champions.
0: Ahora no, Exacto, es muy sí, caótico ahora, ¿no? el,
3: el, el, tenemos, el mensaje. Todos eh, pero... sabemos,
4: Es una competición, es una competición totalmente abierta y en la que prima eh, la competición deportiva.
3: Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? O sea, y que vela por los intereses de todos y cada uno de los clubes no. habidos y por haber en el fútbol mundial.
4: Fíjate, sobre todo los azul el Villarreal y el Unión Berlín. Pues <ríe> Joder, el Unión, el Unión
3: Berlín, Berlín, eh, qué turra con lo del Unión Berlín y el Leicester eh. O sea, y un montón de gente que no tiene ¿Qué es el Leicester y qué ha pasado con el Leicester en los últimos siete años? Diciendo absolutas barbaridades sin sentido. O sea, así una cosa eh, realmente o sea, inverosímil a, a todas luces. Pero bueno, no vamos a dar más turras a Superliga que ya la dimos lo, lo suficiente sí, el otro no, día. Pero bueno,
4: respondiendo a la pregunta sí. de Sergio, eh, en realidad lo primero es eso. La, yo a lo que iba es que no se sabe muy bien cuáles, cuáles, son, cuáles no son las invitaciones. Eh, si sí, nos guiamos por los clubes que hemos dicho, ¿no? Vuelvo a repetir, uh -huh. Tottenham eh, Arsenal, Chelsea Liverpool, Manchester United eh, Manchester City y ya está, sí. ahora sí me han salido los seis Bueno, pues eh, a ver, pues son los los erricos. De, de la Premier League, no son ni los históricos ni los más importantes, pero bueno los seis los, 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 es, los es ricos, los que también tienen los estadios grandes y, y demás entonces, bueno, eh, como todos sabemos, la Superliga es un proyecto que no tiene nada que ver con, con, el, eh, con el desarrollo comercial y económico es todo mérito deportivo, así que imagino que, que ahora pues, empezarán a, a invitar al Luton Town al Fulham y al si sí, a a pues, claro.
3: este. Ahí está. Haremos un episodio especial de la Superliga un poco más adelante cuando pase un poquito la, la tormenta, al menos esta de, de los últimos días. Um, para Juan ¿y top 3 dulces navideños.
2: Lo tengo. Eh, el mantecado de limón. Bien. ¿Vale? Sí. El turrón de la marca Suchar. Tienen que ser Suchar. Bien. Y los jaldrines.
3: Tremendo. Fantástico. Bien, bien, me gusta. Eh, para, para mi pregunta, ¿Sail Candero Lanchero o Santa Claus? Claro, yo aquí voy a tirar de un meme de las últimas semanas en Twitter que, eh, o sea, rechazo la premisa. O sea, no, no elijo. O sea, las dos. Pueden, pueden ser los dos, efectivamente, y, y sí, sí, eh, los dos, San <risa> y Santa Claus, más regalos, así. Eh, ¿Qué
2: te ha traído Olenchero,
3: Andrés? Eh, poca cosa, eh, poca cosa este año. No, 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 es lo, no es lo mismo sea Navidad de adulto que Navidad de niño, juan como bien sabrás. Eh, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Para Borja, época futbolística que recuerdas con más nostalgia, pregunta Daniel Aguilar.
4: Oh, buena pregunta, muy buena pregunta uh, uf, 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 uf. hombre
3: Cuando sí, ibas al Bernabeu de niño, darme... eh, como tanto le gusta recordar a eh, nuestro fui... buen amigo Fernando sí, Alcalá a... Zamora ah,
4: Fernando. Fui muy poco, fui muy poco al Bernabeu de niño, eh, también te lo digo eh, Bueno, yo creo, me voy a ir, eh, porque podría empezar a pensar la respuesta, pero voy a dar la primera que me ha venido a la mente Bien que sin duda es eh, los años de, eh, de, de de la quinta del buitre en el Real Madrid, que a la vez se eh, se complementaron con las palizas históricas del Milan al Real Madrid. ¡Guau,
3: buah, 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 buah. me gusta, me gusta! ¡Cómo está esa, época, de fútbol! Esa época, ¿no?
4: esa, 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 esa época de que, que luego además también se, se complementa con el que... Eh, el ¡No! no sé no, no creo que haya sido el mejor no yo creo que sencillamente sinceramente en cuanto a fútbol y demás pero al final lo, lo tendemos a lo tendemos a romantizar todo y ver y a mí el mundial de que más o menos es la época no más o menos la, es la época del mundial aunque a mí me pilló es el principio de esa época y a mí me pilló todavía demasiado joven pero el mundial de México 86 por no que, que como te digo cae más o menos en esa época aunque eh, la época es más hacia adelante sí sí ¿no? pero más o menos finales de los 80 sí. finales de los 80. Eh, pues sí, yo creo, sí, yo, yo diría yo diría un poco esa. Y la voy a decir porque al leerme la pregunta, es la verdad es la primera que me ha venido a la cabeza, así que podría pensarlo más, pero como es la primera que me ha venido a la cabeza, supongo que será la respuesta verdadera, ¿no?
3: Puede ser, puede ser. Si sí, yo estaba esperando a o sea, los primeros partidos viendo al Forest ahí en, en League One y cosas de esas,
4: podría <risa> ser, podría ser, podría ser también. De, eh, eh, de esa época, eh, yo sobre todo recuerdo con mucho cariño, un, uh, fue en el espacio de dos o tres días, en el espacio de dos o tres tres días, eh, que, que vino, eh, vino vino mi hermano a Inglaterra a verme uh -huh. y, y, y fuimos a visitar Londres y tal y, tu, y tuve, gracias a, gracias a unos amigos abonados del Arsenal, tuvimos la oportunidad de ir a ver a, eh, un partido de Premier del Arsenal. Además fue un Arsenal Tottenham, eh.
3: Eh, Cuidado. ¿En Highbury o en el Emirates? En el Emirates. Sí, sí, sí. sí.
4: Y, y bueno, pues ah, está bueno, muy bien. Londres, el e, Miris, Patatín, Patatán, no sé no sé cuántos, tal. Y luego eh, ya mi hermano se fue y a los dos o tres días un partido. Eh, o sea, esto fue el fin de semana y el martes fui a ver el partido correspondiente del, Fo del Forest eh, que era en League One. Además, lo recuerdo perfectamente contra el Swansea. Buah,
3: buah.
4: Muy Y, muy y buah. claro, y yo, y yo, el Swansea de Roberto Martínez. Buah, sí, 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 buah, sí, sí.
3: buah, bueno, sí, sí, Roberto, sí, sí, sí. buah. Sí.
4: Y, y a pesar de todo Roberto Martínez y lo que sea yo los dos equipos por lo tanto lo jugó un poco mejor aquel partido el, el Swansea creo que lo ganó pero aún así era League One y, y claro yo me preguntaba esto es el mismo deporte en el que vi el sábado <risa>
0: O sea, Buena imagínate
4: el, el contraste de un London Derby a un partido de League One, que tal y cual. Sí. Entonces, no, hombre, sí, lo recuerdo con cariño, pero el contraste, el contraste te digo yo que fue fuerte.
3: ¿eh? Sí, 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 fantástico. Eh, Heráldica favorita del fútbol, Juan de El Sevilla, es cascarón de huevo.
2: Hombre, El Sevilla es un escudo que tiene tres santos en su escudo, ¿eh? Bien. Está muy santificado. Eh, porque básicamente toma el escudo de arma de la ciudad de Sevilla, por eso parece interesante. Eh, lo he estado pensando, y es que las heráldica me gustan más las, her las heráldicas de escudos antiguos, no las mo cosas modernas ahora re muy redonditas, porque ahora el escudo actual tiene que ser redondito. Si es redondito claro, no, si no
4: cabe en X, si no, no cabe en X.
2: Sí, sí, que claro, tienen que ser redondito para que quepa bien en X y lo estoy pensando y un escudo que me, gust que me gusta mucho y es redondito eh, es el de Blackburn Rovers Blackburn Rovers es la palabra mm, bien bien pero el que el que tiene la, la rosa del, del sí. Blackburn ese, ese escudo es labore sí el, eso el hora es labora también me, por eso me gusta por el mensaje que da
3: qué maravilla ah. fantástico <risa> eh, para mi pregunta Daniel Ander eh, jersey navideño eh, ridículo sí o no eh, si bien, no sé si nunca me he comprado uno, eh, yo a favor, o sea, me gusta que la gente a favor, disfrute a favor, total, este, de, de estas cosas, de estas cosas tan eso, ridículas, estridentes, que, que, la, que la gente disfrute, que no esté, no, es que es muy hortera y tal, ese es, es el propósito, que sea hortera, así que sí, eh, a favor. Eh, para todos, estadio en el que echaríais una pachanga con colegas lleno hasta la bola, Juan Di.
2: Mmm, esa es de Piguan.
3: Ya, qué sorpresa. ¿Sí? Eh, Borja, City Ground, ¿no?
4: Yo quiero que te diga, sí, yo, bueno, yo te voy a decir dos, te voy a decir dos, pero uno tiene que ser City Ground, yeah. por supuesto. Y el segundo, por pues, verdad además, como ha dicho, lleno está la bola. Eh, sería el Estadio Azteca
3: en Ciudad de México. Bueno, bueno, sí, sí, muy bueno. Mira, ya que Juan ya ha dicho el Piz Juan, por no reventarme la cabeza, voy a decir el ya antiguo estadio de Chicago Fire, el antes conocido como el Toyota Park. O sea, un estadio al que le tengo mucho cariño, porque es, a ver, típico estadio de MLS, en este caso diseñado para fútbol, pero a tomar por saco de la ciudad que no iba muchísima gente, que era un pelín complicado y tal, pero le tengo mucho cariño a ese estadio, y ese estadio lleno, eh, que, sol, que se llenaba más que con los partidos de Chicago Fire, siempre que jugaban algún amistoso, los equipos mexicanos ahí, eh, diría, diría ese, el, el Toyota Park, que sigue ahí, que ya eh, Chicago Fire se ha mudado de vuelta al estadio de fútbol americano, pero eh, buen y coqueto estadio eh, el Toyota Park.
4: Porque también te ha abierto una cosa, también te ha abierto una Cuéntale. cosa. Eh dado dado y bueno no, no está no no está mal no, no estoy no estoy muy mal no pero pero dado ya mi, mi, mi resistencia física mi estado físico igual elegía el antigua tocha las gaunas <risa> o el estadio de Vallecas porque son más pequeñitos claro, claro.
3: O sea. bien centro, bien pensado bien pensado <risa> <risa> el... menos correr Sí, sí, sí. Eh, también nos decía Daniel, eh, por cierto, pedazo de alineación hoy, nos falta solamente Rafa Pastrana repartiendo magia jurídica. Muy top, esto promete. Esperemos que le haya gustado a ah, Daniel. Y sí, Rafa eh, debería tener algo más de tiempo a partir de, a partir de enero. Eh, tiene... me,
4: encontré, me encontré con Rafa Pastrana el otro día, eh. estuve, estuve comiendo con él. Le vi, le vi bien, sí. te voy a decir, te voy a hacer un informe. Bien. Le vi bien, o sea, le vi sobre todo fino, bien. pero finísimo. Bien. Se ha puesto en forma, bien. yo creo que puede volver a correr la banda. Bien. Además, venía porque tenía, tenía clase y venía con, con un jersey de cuello vuelto, wow. una americana. O sea, venía elegante, como, como, como es sí, él. Sí. Y, eh, y sí, me parece que el problema que tiene es que la universidad le está explotando por 200 euros. Poco, <risa> o más, más allá de eso, le vi bien. Sí,
3: sí, o sea, ahí, ahí está...
4: Tomamos unas Nos tomamos unas croquetas, una tortilla de patatas de chistorra sí. y unos callos.
3: Va excelente. Ahí lo deseo. Excelente. Quieta.
4: O sea, comida sanísima, comida sanísima.
3: Ahí está, tremendo. Sí, sí, así que si sí, la universidad le deja algo más de tiempo y no le convierte en un proletario rojo que le está explotando ahí por 300 euros, pues eh, tendremos a Rafa con suerte pronto de vuelta en el podcast. Eh, a ver ¿qué más, qué más tenemos por aquí. Tenemos, tenemos, tenemos a SES, sí, que está un poco complicada, pero bueno, la lanzó igualmente. Para todos, cuenten su primer recuerdo viendo Premier League en Boxing Day. Es que boxing, o sea, sí, el día mola y tal, pero no tengo un recuerdo súper específico lo de este día. A ver, Juan, dinos uno.
2: No, lo tengo porque lo he visto y lo he estado buscando y lo primero que se me vino a la cabeza fue una de las primeras veces que yo veía Boxing Day en abierto en España. Sí. Eh, y fue un partido que jugó el Blackburn Black Robert, sí. en la colación, y es un gol de
4: Benny McCarthy.
3: Ojo, buena esa. Sí, señor.
4: Es un partido Benny de... McCarthy, madre mía. madre mía. Benny McCarthy, que de, de si ben... no me
3: equivoco se actuó actual asistente de Ten Hag en el United. ¿eh? Me sí, 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 entrenador <risa> de delanteros. Así que... Ahí está. Es,
2: es un Black, creo que es un... Creo que el partido, no me acuerdo no, era un blackburn Bull sunderland que creo que... ¿Puede le... ser, si, sí, es... mm. Que gana el Black gana el Blackburn -Robert con un gol de Benny McCarthy, eso el partido fue por española. Dos pues de la tarde, claro, dos de la tarde de un 26 de,
3: uh -huh.
2: de diciembre, estás aquí normalmente en tu casa porque no tienes otra cosa que hacer, tus padres trabajando, y me acuerdo de ese partido, eso, me acuerdo no del partido, sino del gol, el gol de Benny McCarthy.
3: Oh, espectacular, el fantástico, bueno, buena esa, muy buena esa, y, y, y a ver si tenemos alguna más por aquí, ¿en qué posición eh, estaría eh, Salán, en el top histórico del Liverpool, Juan de.
2: Pues verdad que el Liverpool es un club con mucha historia, pero ya nada más que por los goles que ha marcado tiene que estar muy arriba. Mm. Top 3 y a, a, posiblemente asustando al top 3. Y eso es que el, el Liverpool ha tenido muy buenos jugadores a lo largo de su historia. Pero lo que ha dado el egipcio después de que se le acusara de ser un One Season Wonder, va camino de ser uno de los máximos jugadores del club, tiene que estar arriba. Tiene que estar muy arriba en el top.
3: Ah, fantástico.
2: Top 5 seguro. Y posiblemente
3: otros tres. Maravilloso, maravilloso. Así que, muy bien, fantástico. Y, 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 y uh, uh, bueno, Juan Dí mismo pregunta a Borja, ¿para ti cuánta madera puede sacar Nuno del bosque? Tremendo,
4: ¿eh? Bueno, esperemos que mucha. Esperemos que mucha,
3: efectivamente, sí. efectivamente. O sea,
4: eh. Recordamos, él ya consiguió retorcerle el colmillo a los lobos. Ahí está. Esperemos que... Que sea capaz de, de, sacar, de sacar bastante madera, sí, sí.
3: Ahí está. Y también Héctor nos dejaba la pregunta. Eh, 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 para Borja, ¿cómo ves la salvación del forest en porcentaje a día de hoy?
4: Uf, vamos a ver. Pues hombre, el forest debería tener plantilla para salvarse. Sí. Sí. Tiene Chris Wood lo, lo, lo ha hecho bien hoy y, y no lo está haciendo mal desde que llegó. Uh -huh. A veces me un poquito mejor, un poquito peor ha estado lesionado también un buen tiempo. Pero yo creo que en general tiene un problema de delanteros, no ese es el principal problema eh, que tiene el, que tiene el Forest. Bueno y, se, y, y si ves los números de defensa también, claro que nos meten muchos goles, no. Eh, pero bueno yo, pero la verdad es que sí que es verdad que la dinámica era negativa y era eh, cada vez más negativa, o sea, era una espiral que se iba haciendo más grande, vamos a ver si es eh, si se para. Esa espiral negativa. Entonces, si se consigue parar, yo diría 60%. Pero aún así. Yo creo que el Forest va, va a estar en la, o sea, no, no creo que el Forest acabe décimo o tu, tuvo décimo, creo que va a estar, que a lo mejor acaba, pues décimo quinto, una cosa así, ¿no? Va a estar metido ahí en la lucha por el descenso, porque sí que es verdad que hay sobre, que sobre todo Burnley y Sheffield United, parecen, eh, bueno, pues parece que claramente abajo, pero bueno, el, el Everton, a, el, el, al Everton la sanción le ha venido muy bien. O sea, se quejarán mucho, pero las sanción les ha venido muy bien porque ha empezado a jugar el, el equipo. Y el Luton Town, pues bueno, pues lo, lo, lo lucha. Lo que pasa que yo también sí que veo que a lo mejor ojo que el Fulham se vete ahí abajo, ¿no? Pero, pero yo tampoco sacaría el Forest. Así que venga, le voy a dar un 60%.
3: Maravilloso, fantástico. Y, y, y teníamos también eh, para Juan y Héctor preguntaba tres marcas de cremas faciales para el acné eh, que le recomendarías al pobre Rasmus Hoylund
2: Qué pena me recuerda recuerdo a un alumno que tengo un segundo de bachillerato que le pasa lo mismo. Yeah. <risa> Tiene toda la cara llena de, de que es joven, yeah. una persona joven.
3: Correcto. Pues mira,
2: tenemos Spot Control y de Neutrógeno, clínicamente probado. Bien. Eh, bioderma Savium Sensitive. <risa> Bien. Y Isdin Antibake
3: Pack. Bien.
2: Rutina especial.
3: Antiguo. Oh, fantástico. Y antes de marcharnos eh, por hoy, mencionar, Borja, que no lo mencionamos el, en el último programa, que se me pasó, y también hoy noticia, eh, de árbitros. En este caso, noticias positivas de, de árbitros. Y es que en el Sheffield United, Luton, ha arbitrado eh, Sam Allison, haciendo eh, llevando a cabo su debut en la Premier League. Se ha convertido en el primer eh, árbitro eh, negro en arbitrar un partido de la Premier League desde el 2008. Así que hay un, un paso importante bueno, para la diversidad también en, sí. en los cuerpos arbitrales.
4: Sí, y también hace poco arbitró la primera mujer un partido de, de Premier Exacto. League. Exacto, el, el Burnley-Fulham del, de, de... Del,
3: pasado, del pasado sábado
4: efectivamente y ahora el primer árbitro eh, el primer árbitro de el primer árbitro de raza ¿no? de raza ne de raza negra eh, en, de en, de en definitiva lo que lo, lo que eso da lo que eso deja claro es que más allá no, no se trata de inclusión forzada ni muchísimo menos sino se trata de se trata de reducir las barreras para que todas esas personas de minorías eh, que está, que está que no están representadas eh, se atrevan a iniciar su carrera y por lo tanto pues luego a llegar a, a la cima porque más o menos es lo que suele ocurrir no que, que por, por distintas barreras pues no nunca se, nunca se... Eh, pues no, no inician el, el camino y, bueno,
3: claro, pues si no inician el camino
4: no van a llegar nunca arriba. se convierte sí, en un círculo parece... vicioso que nunca
3: se rompe, así que...
4: Claro, exactamente, sí. exactamente. Esa es, esa es la cosa, exactamente. Esa es la, esa es, esa es la cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí, y que además pues, todo esto sea visible y que se y que ayude también, pues, a, a, más, a, a más a más minorías, porque, bueno, el Reino Unido, en el caso de las minorías raciales, el Reino Unido, todos lo sabemos, ¿no? los pues, problemas que está teniendo, claro, pero es un país muy muy multietnico, no entonces pues también por ejemplo eh, tú vas a una porque claro aquí el, el malintencionado diría que si la tienda, no tú vas a un banco y es normal por ejemplo ver a alguien de, eh, de raza de raza india o de raza negra no no no, no es no es raro no mientras que claro en, en los árbitros no se ve ni uno no pues eso
3: no es normal Sí, No, no, o sea, y no haber también un trabajo al que hay que me querer meterse el de árbitro, porque, o sea,
4: claro, eso también muy bien sí, no te muy es
3: que, O sea, seas bueno. de la etnia que seas, o sea, sí, sí. pero, eh, pero sí, sí, a Sam Allison dando un paso muy importante para, bueno, pues la, un poco que, hay, que pueda haber menos barreras, que pueda eh, darse la oportunidad de que haya más diversidad en, en incluso también en los árbitros. y Rebeca Wells era la mujer que arbitró el otro día, eh, por primera vez, una mujer arbitrando en la Premier League el Fulham eh, Burnley, así que sí no bueno, sí, importantes pasos dados ahí por Rebecca Welch y por Sam Allison y con esto nos vamos por hoy aquí en Alineación Indebida, seguida a Borja en arroba Forest Live, a Juan en arroba eh, MataJD, a mí en arroba Andrés Hoffman, al programa en arroba Podcast Indebido, suscribíos en Patreon.com barra Alineación Indebida y también escuchad el Minuto Forest, el podcast de Borja sobre el Nottingham Forest y nada, eso eh, poco más ya por hoy, creo que hemos llegado ya a todos los temas. Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Gracias a ti, Juan, por estar hoy aquí con nosotros en este especial de Boxing Day.
2: Gracias, Ander, por invitarme por, y sobre todo por co compartir con personas tan, tan espectaculares como el doctor García y el señor Kriok. Pero aunque creas que te vas a escapar, no te vas a escapar. Me vas a tener que responder a la pregunta que te he formulado vía Discord. <risa> Lo siento.
3: Eh, no, yo, yo lo siento por ti, Juan, y la pregunta es: ¿verías conmigo qué bello vivir un 25 de noviembre? Absolutamente no, Juan, pero no quería hacerte de sentir de mal. De diciembre, efectivamente. Ya lo
4: sabía, pero te he obligado a mojarte. Poco espíritu navideño, es poco espíritu
3: No, ya, Juan, y esto no es por ti, que puede sonar un poco cruel de nada, que, que te den a ti y tal, pero no, no, o sea, es en plan, de preferiría estar en silencio. Eh, un 25 de diciembre, contigo eh, reunido sin ningún problema, pero ya he visto que bello vivir demasiadas veces, ya. O sea, está bien, pero a la vigésimo cuarta vez ya no está tan bien como la primera.
4: ¿Y si la pregunta fuera en vez de qué bello es vivir fuera La
3: jungla de cristal? Eh, no la tengo tan tan vista. A ver, es una película que está muy vista hoy en día. Eh, pues mira, igual sí, igual, igual sí. Pero pero por eso, porque o sea, también se repite mucho, pero no, yo no me he cruzado tantas veces con, con La jungla de cristal. Es igual sí, es igual sí, Juan de. Así que ahí está. Esto, vale. pero nada, eso, gracias Juan y muchas gracias Borja
4: Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes por llegar hasta aquí, por sus preguntas y bueno, por escuchar también el minuto Fores eh, Antes de irnos una pequeña, una pequeña corrección, a Ander, ver. porque eh, cuando me has hecho la pregunta me, me ha saltado un poco la alarma, claro, también teniendo la, el, beneficio de, el beneficio de la edad eh, Sam Allison no ha sido el primer árbitro negro en dirigir un partido de, la, de raza negra de, ah, no,
3: no, de, de no, 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 la Premier el no, no,
4: primer partido en 15 no, años sí, sí,
3: he dicho 15 años 15. al principio y luego creo que lo he vuelto a decir mal o sea mal la segunda vez pero la primera sí que lo había dicho bien, el primer árbitro eh, de raza negra en dirigir en 15 años y luego claro, creo que en 15 años, sin querer lo he dicho mal después por lo de es... la mujer sí
4: antes hubo un, entre 1997 y 2008, un árbitro también de raza negra, eh, bastante conocido, cuyo nombre igual hasta te suena, que fue Uriah Rennie.
3: Cierto, sí, 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 Uriah Rennig, sí, 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 efectivamente, sí, sí, no, en este caso era el segundo y no, o sea, ha ido ahí con la inercia de la mujer, que había sido la primera en su caso, que había dirigido un partido en premio, y no en este caso era eh, no era el primer árbitro de raza negra, sino el segundo, pero el primero en 15 años. Así que muy buena corrección. Sí que sí, siento, sí,
4: sí, no es normal que, que en 15 años no haya ningún árbitro de raza sí. negra con lo que es el país. Claro.
3: Exacto, exactamente. Así que nada, pues eso, un Borja gracias, gracias Juan y gracias a Héctor, que también ha estado hoy con nosotros. Yo he sido Ander y Turralde. espero que lo hayáis disfrutado mucho, que, los, que os lo hayáis pasado bien, que, que habéis pasado un rato divertido, eh, aquí con vuestros amigos de Alineación Indebida y volvemos el próximo 31 de diciembre por la mañana para las uvas, para que podáis poner el podcast eh, en la cena de Nochevieja eh, estaremos aquí de vuelta para comentar todo lo que dé de sí la Premier League en esta recta final de 2023, una última vez, espero que lo hayáis eh, disfrutado y hasta que nos volvamos a reencontrar entonces pasadlo bien